0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wer zählen kann, der weiß, dass wir uns wieder im zweiwöchigen Rhythmus befinden, was nicht heißen soll, dass die Folgen nur noch alle zwei Wochen kommen, sondern dass die Themen mal wieder wechseln, wie die Sterne quasi so, weißt du? Also... Die, die, die Sind das jetzt eigentlich die geraden Folgen oder die ungeraden Folgen, die nach Russland gehen? Ich glaube, die geraden. Das wirbeln wir aber auch hin und wieder mal durcheinander, weil wir ja auch mal außer der Reihe irgendwas aufnehmen. Wir sind ja nicht der Griechenland-Russland-Podcast, sondern das wäre auch ein schwieriger Name. Ne? Schon. Und, und noch nischiger geht's, glaube ich, nicht.
1: Wetten, ich finde während dieser Folge mit meiner Podcast-App einen nischigeren Podcast?
0: Ja, da geht es dann irgendwie ums, keine Ahnung, die Pflege von ledernen Hundeleinen oder sowas. Ja, wobei, wo wir bei Nischigen Podcasts sind, ich weiß gar nicht, also er ist beliebt und
1: gar nicht so klein. Also tatsächlich ähm, durfte ich jetzt da auch ähm, die eine oder andere HörerInnenzahl hören äh, bzw. lesen und bin dementsprechend äh, sehr beeindruckt und... Ähm, ja, kann den, ähm, sozusagen, mich der Empfehlung dieser einigen 100 Leute am Startwochenende äh, nur anschließen. Ähm, Robin und ich waren nämlich bei einem, wie gesagt, etwas nischigen Podcast, nämlich bei Ungeheuer Vernünftig, jetzt am Pfingstwochenende.
0: Ja, ich hörte davon. Mhm. Vielleicht möchtest du noch mal eben kurz loswerden, was machen die denn da bei Ungeheuer Vernünftig? Äh, sie reden über Pen and Paper Rollenspiel und
1: Wissenschaft aber tendenziell über Monster im Pen and Paper Rollenspiel und Wissenschaft.
0: Es ist also sehr ähm Biologie-lastig. Hört sich das für mich jetzt so an? So, also ich stelle mir dir jetzt davor, wie realistisch ist ein Org, Oder also
1: ja noch, noch weiter. Also es ist äh, sowohl ähm, eine, eine Komponente, eine Germanistik-Komponente oder zumindest so eine äh, Literaturwissenschaftliche Komponente vielleicht drin, weil ähm, also wenn ich mich richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Katrin eine der beiden Hosts Germanistik und Biologie äh, und Pädagogik studiert. Sie ist auch fertige Lehrerin und macht aber mittlerweile Pen-and-Paper-Rollenspiel als ja so so ähm, nicht, nicht Therapie im psychologischen
0: Sinne, aber so in die Richtung. Also ähm, Teambuilding-Maßnahme vielleicht auch so ein bisschen.
1: Ja, genau, genau. Also ähm, so in die Richtung. Ihr findet sie unter EduTail. Nicht, dass ich jetzt was falsch erzähle, google ich das nochmal schnell. Genau, Methode als Teambuilding und, äh, ne, ja. Und, äh, oder als, auch als Therapie für, für, gerade für Kinder. Und, äh, das ist Katrin und dann dazu kommt Björn. Björn, äh, promoviert in Philosophie und hat zusätzlich noch, äh, Englisch studiert. Und war auch schon bei Charlotte im akademischen Viertel, also da könnt ihr durchaus auch mal reinhören. Aber der Witz ist, die beiden sprechen halt zusammen über ähm, Antagonisten bzw. Monstrositäten im weitesten Sinne im Rollenspiel. Also zum einen, in, aus welchen Geschichten kommen die? Wie sind die dahin entlehnt worden? Was gibt es vielleicht in der Biologie dazu? Aus welchen Mythologien kommen die? So dieses Ganze, äh, dieser ganze Überbau, dieser ganze Hintergrund, aus dem heraus du jetzt vielleicht auch sagen kannst, das ist ein Ork oder das ist ein Minotaurus oder weiß ich nicht, das ist äh, jetzt irgendwie ein an ägyptischen Gott angelehnter Licht oder sowas. Und dazu holen sie sich halt immer mal wieder äh, Gäste. Und äh, ja, das ist. Also das sind häufig Gäste, die auch selber Pen and Paper spielen, aber eben auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und das ist immer sehr, sehr spannend. Also das äh, kann ich sehr empfehlen. Und Robin und ich waren da, äh um einfach so ein bisschen über das Inszenieren von Rollenspiel zu sprechen. Also prinzipiell äh, geht das ja schon in der Tischrunde los, wenn man da mal irgendwie mal einen CD-Player daneben stellt. Aber wir haben halt primär darüber gesprochen, wie anders Geschichten erzählen ist, wenn du Pen and Paper spielst und wie anders dann auch Geschichten erzählt werden, obwohl sie dann nicht mehr im Pen Paper-Bereich angewendet werden. Also es geht Speziell in der Folge, die jetzt schon draußen ist, um das Heldenpicknick und um die magischen Reisen des Herrn Alexander, wie die entstanden sind, wie die geschrieben wurden und so weiter. Das ist schon ganz spannend, finde ich, habe ich ja selbst erzählt. Und ähm, genau, nächste Folge geht es dann nochmal um, um weitere Themen. Äh, ja, kann ich nur empfehlen, äh, wir verlinken euch diesmal wirklich die Folge, beziehungsweise den, den ganzen Podcast unten drunter.
0: Ja, dann machen wir dazu mal bitte einen Marker. Dann ähm, habe ich schon. Das ist sehr gut. Dann vergesse ich das nicht beim Erstellen der Folge. Äh, das heißt, ihr seid jetzt in den, in, in den aktuellen beiden Folgen mit drin. Also, genau. Oh, in den aktuellen Amis zwei geteilt. quasi. Dieser
1: Monat und nächster Monat. Genau. Das wir haben uns verquatscht.
0: Ja, ja. Der Klassiker. Ja. ist auf
1: jeden Fall ein Riesenspaß. Ich gucke auch noch mal, dass ich äh, die, euch die akademisches Viertelfolge drunter verlinke. Das
0: ist Eigenwerbung. Ja, ja, auf jeden Fall. Und den Podcast gibt es jetzt seit kurzem erst? Oder läuft Nö, der schon seit länger?
1: letztem Jahr. Aber die ähm, geben das ja nur einmal im Monat raus. Und dementsprechend sind noch nicht so viele Folgen online. Das heißt, man kommt auch noch hinterher.
0: Ah, sehr gut. Nicht wie bei uns, dass man dann auf einmal mal zwei Wochen, nicht nicht zwei Wochen, aber zwei Monate nicht da ist und muss gleich irgendwie acht oder zehn Folgen nachholen oder sowas. Ja, genau. Nee, man, ich
1: weiß gar nicht, was es jetzt genau sind.
0: Ja, kannst ja mal nachgucken, äh, ist jetzt auch. Äh, ja, ja, Auf jeden Fall, nur, Shoutout bin. geht raus, falls ihr euch für sowas interessiert und sagt: Boah, Mensch, das, was die jetzt besprechen, ist nicht nischig genug, sondern wir, uns fehlt noch so ein bisschen der Fantasy-Anteil an der Stelle. Äh, dann hops doch mal rüber, nachdem ihr mit okay. dieser Folge fertig seid, natürlich, und äh, stattet den äh, beiden einen Besuch ab. Das es sind äh,
1: 13 Folgen. Äh. Sowohl bei Ungeheuer vernünftig aktuell draußen, als auch ist es Folge 13, äh, in der Björn, der eine Co-Host äh, bei Charlotte war, im akademischen Viertel, das ist ganz nett.
0: Kann man sich ja gut merken. Ja, ich habe es trotzdem jetzt verlinkt. Gut. Wir wollen uns natürlich heute auch bei Benja bedanken, denn die ist verantwortlich für die Recherche zu dem guten Herrn, den wir heute besprechen. Das hört sich so negativ an. Ne? Die hat hier das verbrochen, was wir euch jetzt erzählen. Nein, äh, die hat äh, dankenswerterweise uns bei der Recherche geholfen, für uns recherchiert. Dementsprechend vielen, vielen Dank dafür. Und wie ich eben schon versucht habe anzudeuten, sind wir wieder in der Russland-Woche. Lasst uns da gerne bitte mal Feedback zu da, ob euch das gefällt mit diesem Wechsel oder ob ihr sagt, Mensch, das wird uns zu eintönig, das ist uns zu viel Russland, das ist uns zu viel Griechenland. Die Idee war ja, zwei Bereiche abzuhandeln die, die nicht so
1: viel miteinander zu tun haben, damit ihr ein bisschen Abwechslung kriegt.
0: Genau, aber es kann natürlich sein, dass das in der Abwe Abwechslung dann auch irgendwie monoton wird, weil man immer schon weiß ja, die sprechen gerade eh nur über Russl Russland und Griechenland, nicht in Beziehung zueinander, aber ne,
1: ne. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ihr sagt, ey, komm, prügel erst das eine durch und prügel dann das andere durch, damit ich meine Themenblöcke schön habe und nicht über eine Woche mit irgendwelchen Lysi machen,
0: vergesse, wer denn der Vorgänger von Nikita Khrushchev war. Also müsst ihr uns echt sagen. Ja. Also wir versuchen das natürlich auch mal wieder so ein bisschen aufzubrechen, so die Kosaken waren natürlich schon irgendwie ein russisches Thema, aber hatten natürlich jetzt nichts im Speziellen irgendwie mit der Nachfolge Stalins zu tun, ja, dementsprechend. Vielleicht reicht, reichen euch solche Folgen dann ja auch mal dazwischen, ein bisschen äh, ja, was reinzubringen. Und ansonsten empfiehlt sich natürlich auch immer, entweder per Kommentar, Mail oder auf Twitter an Michi oder so, äh, falls ihr Themenwünsche habt. Ne, den, wenn das in irgendeiner Weise für uns reinpasst, kommen wir dem natürlich auch gerne nach. Oder wenn wir das spannend finden und dann ähm, ja, gibt es dann auch eine Folge zum Wunschthema. Genau. Ja. Rostov. Nigita. Als Kind habe ich das immer irgendwie mit dem Wort Kruste verbunden. Ja, ist ja auch phonetisch nah dran, ne? Ja, ja, aber das, das, deshalb ist mir der Name immer so im Gedächtnis geblieben, weil ich immer dachte, warum hat der Mann ganz viele Krusten oder warum heißt er so? Aber nein, <lacht> ja, nee. ja. Er, er heißt einfach so.
1: Ja, äh, vielleicht noch zum Vornamen, finde ich auch ganz interessant. Ursprünglich ist der Name tatsächlich Nikita ist ein russischer männlicher Vorname, der aus dem griechischen Vornamen Niketas abgeleitet wird. Also da seht ihr die Herkunft bzw. Die, die, den Zusammenhang der russisch-orthodoxen Kirche mit der vorherig Ostkirche, also römischen Ostkirche ähm, der, und der, der ähm, Christianisierung des, der heutigen Bereiche Russland, ähm, Ukraine und so weiter durch russisch-orthodoxe, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt eben griechisch-orthodoxe Missionare. Also dieser Nikitas, beziehungsweise Nikita ist dann eben die ins Russische übernommene Form, die, die dann ähm, ja häufiger auch für Frauen vergeben wird. Also es ist scheinbar mittlerweile so, dass es dass der Name geschlechtsunabhängig vergeben wird. Allerdings Eher im russischen männlich und im amerikanischen und indischen Raum eher weiblich. Im indischen? Ja, es gibt sowohl eine recht berühmte indische Pokerspielerin, von der man nicht weiß, wann sie geboren wurde, und eine indische Politikwissenschaftlerin. Ja, da ja, habe also ich jetzt auch direkt als ein erstes
0: daran gedacht, die indische Pokerspielerin.
1: Ja, zum einen äh, Nikita waren ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus, äh, die äh, eine Professur äh, für politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Dresden innehat seit 2021. Und äh, Nikita Luther, eine professionelle indische Pokerspielerin, die, wie gesagt, nicht sagt, ob sie 1990 oder 1991
0: geboren hat. Ja, es geht ja auch im Zweifel keinem was an.
1: Nö, aber sie hat das äh, Bracelet bei der World Series of Poker gewonnen. Also ein ziemlich teures Armband.
0: Ja, Von also wem wir wissen, Turnier. ziemlich genau wissen, wann er geboren ist Das ist nämlich oh. unser heutiger Protagonist der Herr Auf Krustier. Butter
1: durch die Pfanne
0: Ja, na, so eine warme Pfanne, weißt du, die so, die, ja, wo die Butter noch nicht, ja, zischen noch nicht Aber die so, so warm ist, dass die Butter schon sliden kann Ja, genau Der wurde nämlich geboren, ein Aprilkind, 15. April 1894 Guck mal, der ist Tag alt jetzt Nee, ich wollte gerade ausrechnen, um wie viele Jahre, ähm, warte, ich hab's gleich. <lacht> Meinst du 97 oder 98 Jahre älter als diese Pokerspielerin, oder Nein, was? der ist äh, 100 Jahre und 7 Tage älter als ich. Ah, ja guck, das ist ja witzig. Jetzt ja. hast du dein
1: Geburtsdatum verraten, für alle, die mitzählen können und natürlich richtig ausrechnen, ob das jetzt der
0: julianische oder gregorianische Kalender war. Ja, das, das, das verrate ich nicht. Nee. <lacht> Nach welchem ich jetzt hier vorgegangen bin, natürlich. Ich feiere auch immer zweimal Geburtstag. Oh, also, ja. Ich habe den julianischen und den gregorianischen Geburtstag. Einmal mit Julius und einmal mit Gregor. Genau. <lacht> Müsste man eigentlich mal einführen, oder? Ja, finde ich Ich lade dich zu meinem gregorianischen Geburtstag ein. Und dann Was, und zum julianischen
1: bin ich nicht eingeladen?
0: Boah, da bin ich direkt voll eingeschnappt. Ja, weil da kommen nämlich dann die andere. Es ist eigentlich die richtigen praktisch. Freunde. <lacht> man könnte eigentlich so, wenn man so zwei Bekanntenkreise hat, wo man sagt, boah, die sind vielleicht nicht so kompatibel, gibt es ja manchmal, ja. kenne ich zumindest so, dass man irgendwie ähm, ja, den Bekanntenkreis hat, in dem Michael drin ist und sagt, boah, nee, den kannst du eigentlich nicht mit den ganzen anderen zusammenbringen, weil <lacht> Ja, alles Idioten. Ja, ne? Also äh, man kennt Michi ja, ne? dann, äh, mit dem kann man immer überall zweimal hingehen, das zweite Mal zum Entschuldigen. <lacht> dann, dann kommt Michi zum, zum Julianischen oder zum Gregorianischen und die anderen <lacht> einfach zum anderen. Weißt du was, du kannst dir das aussuchen, zu welchem du kommen darfst, dann plane ich die anderen auf den anderen. <lacht> Toll. <lacht> Also vielleicht, falls ihr, falls eure Geburtstage noch anstehen, eure beiden dieses Jahr, ne, habt vielleicht ein kleiner, kleiner Lifehack, wie man das heutzutage so nennt, dann ähm, werdet ihr vielleicht auch zweimal beschenkt. Das ist mal der History-Lifehack.
1: Sonst kriegt man da ja selten viel, äh, was man so direkt im eigenen Leben anwenden kann. Das Aber das schon. Mehr so ein Lernen für die große politische Bühne. Aber an der Stelle
0: ja, ich glaube, wir verraten nicht zu viel, beziehungsweise Spoilern nicht zu viel, wenn wir vorausnehmen und sagen, dass Nikita Khrushchev oder eigentlich Nikita Sergejewitsch Khrushchev ein mehr oder weniger bedeutender Politiker in der Sowjetunion war. Ich glaube, den Namen hat man auch das eine oder auch andere Mal schon mal gehört. Ja, also wenn man den Herrn Malenko nicht kannte, also ne, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, empfehlen wir natürlich auch da mal reinzuhören. Die war, glaube ich, vor kurzem, ich hatte es eben, die 212 war das, das war ja der, in Anführungsstrichen, Nachfolger Stalins, der dann viele Ideen hatte
1: und äh, ja. wenig umgesetzt hat.
0: Ob das bei Khrushchev jetzt besser war, schauen wir uns jetzt an, aber andersrum hat sich Khrushchev auf jeden Fall länger im Amt gehalten, so viel kann man auf jeden Fall festhalten. Und er hat ja den Malenko dann auch eigentlich beerbt, oder nicht?
1: Ja, das kann man eigentlich so sagen. Also er ist für den Rauschmiss durchaus, äh, also in dem Sinne auch verantwortlich. Ja, aber wir können ja erstmal gucken, wo der kleine Nikita herkommt. Ja, der, ähm, ich glaube in seinem, ich weiß gar nicht, wie groß der war. Warte mal, also ich habe den immer als so einen kleinen, rundlichen Mann im, im Kopf. Deswegen äh, der will ich ihm jetzt nicht äh, unrecht tun und werde erstmal googeln, wie groß er denn war.
0: Er war bestimmt 1,90 oder sowas und die Fotos sind alle irgendwie nur ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht. Wie ist denn so generell eigentlich die ähm 1,60. Ja, okay. Schon was kurz. Also können wir ihn den kleinen Nikita nennen. Zu ich dem Zeitpunkt. glaube,
1: wenn er das hörte, wäre er nicht begeistert und hätte auch die Macht, zu dem Zeitpunkt zumindest, also jetzt nicht als er geboren wurde, aber dann auch danach, äh, dir also dieses unflätige Verhalten
0: auszutreiben. Aber äh, wir können ihn erstmal so nennen. Ja, der kleine, zu dem Zeitpunkt kleine Nikita, da war er nämlich ähm, ne, klein, wie gesagt, wir haben das eben festgehalten, 15. April 94, also 1894 geboren, der stammt aus einer Bauernfamilie tatsächlich, die aus Westrussland stammt und die 1908, soweit man das weiß, ins äh, Donetsbecken in der Ukrasi Ukrasine. Ukraine übergesiedelt ist so, wenn man versucht, die beiden Wörter zu kombinieren, kommt das dabei raus. Da war er zwölf. Da war er zwölf. Noch mal ganz ist kurz. so? Warte, warte, warte. Nee. Ich war habe das jetzt einfach 14. so nachgeplappert. Ich dachte, du hättest ja, jetzt ich mal. Ja,
1: 94 und dann 4 plus 8, das kommt hin. Nein, es ist ja 6, weil man abzieht. Ach, alles ganz schlimm.
0: Alles ganz schlimm. Er war auf jeden Fall 14. Ja. Zu dem Schön Zeitpunkt. Teenager-Alter. Mhm. Ja. Ob ihm jetzt der Umzug gefallen hat oder nicht, das weiß man nicht. Im Zweifel hat er ja auch wenig Mitspracherecht. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass dieses donetsk in der Ukraine für Russisch, also für das Russische Reich zu dem Zeitpunkt eines der wichtigsten Steinkohle- und generell Industriegebiete war. Also das ist ja auch heutzutage noch so, dass der Osten, wir können das ja mal eben Kartenonkeln, schon lange nicht mehr gemacht, immer nur so hinter vorgehaltener Hand. Ja, also die Stadt Donetsk im Osten der Ukraine. Ja, was haben wir da noch in der Nähe? Gut, in der Nähe ist halt immer so eine, so eine Sache. Ja, es
1: ist halt dieses Kampfgebiet, was aktuell umkämpft ist. Genau. Und ähm, wenn du die Folge zeitlos machen möchtest, musst du jetzt noch mal ein bisschen was in.
0: Ja, genau. Also wir befinden uns jetzt gerade... Ah, Im Juni 2022 und es läuft aktuell immer noch der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Wir erinnern uns vielleicht, falls jemand die Folge in einem Jahr hört oder in fünf Jahren oder was weiß ich, würde es mich interessieren, wie das Ganze ausgegangen ist. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber ne, das ist das Gebiet, wo es jetzt gerade äh, ordentlich knallt. Äh, in der Nähe auch von Mariupol, Luhansk, Köln. Äh, Kramatorsk und sowas. Also das ist genau dieses Gebiet, wo auch die ganze Industrie angesiedelt, heutzutage noch angesiedelt ist, die na natürlich deshalb auch sowohl für Russland als auch für die Ukraine von Interesse ist. Das war aber auch zu dem Zeitpunkt damals schon so. Also auch damals war das fürs Russische Reich, damals gehörte ja die Ukraine zur Sowjetunion, auch damals waren dort schon, war da dort schon sehr viel Industrie angesiedelt und eben auch sehr viel Steinkohle wurde dort abgebaut. Und das, das
1: hat tatsächlich auch unser Nikita äh, mittelbar gemacht. Er ist nämlich Maschinenschlosser geworden in dem Bergwerk, in dem sein Vater auch schon, also in, in das sein Vater dann ähm, gegangen war, als er 1908 umgezogen war. Das heißt, er hat sich ähm, ja so richtig bei der arbeitenden Bevölkerung äh, herumgetrieben, kann man sagen. Eine Maschinenschlosser ist ein no, handwerklicher Beruf, hat sich dann auch tatsächlich der Gewerkschaft der Bergleute angeschlossen, weil er eben mit denen viel zu tun hatte und in einem Bergbaubetrieb gearbeitet hat. Und äh, war dann also im Endeffekt schon in dem, was was vielleicht jetzt so in der Ideologie, gerade in der damaligen Zeit, in der kommunistischen Ideologie, so ganz vorne mit dabei war. So richtig einer, der mit der eigenen Hände Arbeit irgendwie sich, sich ähm, seinen Lebensunterhalt verdient, sich dann noch der Gewerkschaft anschließt, um untereinander Solidarität zu üben. Und dann eben dieses 1918, also dann mit 24 der Eintritt in die Kommunistische Partei, der Eintritt in die Rote Armee, um eben ähm, ja, seiner ähm, Ideologie mit ähm, im, im Bürgerkrieg dann auch Vorschub äh, zu leisten und sich eben da, wie er es in der Gewerkschaft gelernt hat, eben äh, kommunistisch zu engagieren. Ähm, er hat scheinbar nicht also zumindest äh, finde ich da keine Quellen zu, nicht im Ersten Weltkrieg gekämpft, sondern wird da wahrscheinlich weiterhin äh, hin im Bergwerk gearbeitet haben, einfach weil seine Arbeit zu wichtig war. Ähm, klar, ne? Kohle ähm, und Energieproduktion und sowas alles ist ja durchaus gerade auch in Kriegszeiten wichtig. Und dementsprechend, ja, hat er
0: sich dann eben erst im dann folgenden Bürgerkrieg betätigt. Ja, an diesem hat er dann freiwillig teilgenommen. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, russische Revolution und so weiter nach dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise kurz, also noch während des Ersten Weltkriegs sogar. Also hört in die Folgen auch gerne rein zu den entsprechenden Zaren und zum Bürgerkrieg selbst. An diesem hat er dann freiwillig teilgenommen, hat ihn aber auch einiges gekostet, denn 1921 ist seine erste Frau, Galina Khrushcheva, im Krieg gestorben, also die ist jetzt nicht in irgendwelchen äh, Kampfhandlungen oder sowas zu Tode gekommen, sondern die ist tatsächlich der darauffolgenden oder währenddessen anhaltenden Hungersnot zum Opfer gefallen, ja, also die ist dann ob sie jetzt, es ja, also ist halt so, so ist es festgehalten inwieweit sie jetzt da gestorben ist, ob es eine Krankheit war oder äh, die dann durch die Mangelversorgung zutage getreten ist oder sowas, weiß man nicht genau, aber sie war auf jeden Fall Opfer der Hungersnot
1: Ja, ähm, vielleicht dazu nochmal eben schnell Hungersnot in gerade im ukrainischen Teil ist, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, über den ähm, dann später folgenden Holodomor durch Stalin und die sowjetische Führung, also dieses, äh, die Ukraine wirklich aushungern wollen, was von vielen mittlerweile, äh, unter anderem Kanada, als Völkermord anerkannt wird und Australien. Ähm, das ist es noch nicht. Das ist ganz wichtig, da jetzt nicht ähm, das durcheinander zu bringen, weil das ist jetzt sozusagen noch nur der in Anführungsstrichen normale Hunger während des Krieges und nach dem Ersten Weltkrieg. Das ähm, ist ganz wichtig, weil sich Khrushchev später viel in der Landwirtschaftspolitik engagiert und man sonst den Eindruck bekommen könnte, dass er das sozusagen... Macht, um irgendwie ähm, gegen diese Verbrechen des stalinistischen Regimes zu arbeiten oder so. Man kann das eher sich so vorstellen, dass er da eben sieht, okay, wenn wir die äh, Landwirtschaft nicht in den Griff bekommen, das ist ein großes Problem, da kann ich mich gut drum kümmern, da weiß ich was drüber, das kann ich machen. Und nicht, wir haben damals Scheiße gebaut, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen,
0: sondern das sind für ihn zwei verschiedene Dinge. Ja. Genau, definitiv. Was das zur Folge hat, dass seine Frau stirbt, ist auch, dass er sich dann ab diesem Zeitpunkt allein um seinen Sohn und seine Tochter kümmern muss. Also einmal den Leonid und die Julia. Die spielen jetzt aber im Laufe seiner, seiner politischen Karriere, soweit ich das mitbekommen habe, weniger eine Rolle. Also tauchen da jetzt weniger auf. Ich weiß gar nicht, was, da, was aus den beiden geworden ist. Also ähm, zu Leonid kann
1: man sagen, er ist im Zweiten Weltkrieg gefallen als Pilot. Und zu Julia habe ich jetzt so nichts gefunden. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt groß, also der groß nachgeforscht wurde. Das werde ich mal rausfinden. Und in der Zeit kannst du erzählen, was noch so passiert ja. ist. Ab
0: 1922 absolviert Khrushchev eine Ausbildung an der sogenannten Arbeiterfakultät. Eine Arbeiterfakultät ist im Grunde der Versuch, eine Einrichtung, die Menschen aus der ja wie wie es schon klingt aus der Arbeiterschicht eben auf ein Hochschulstudium vorzubereiten. Das heißt, man möchte im Grunde eigentlich, dass mehr Leute ein Hochschulstudium absolvieren können, sieht aber ein, okay, durch ja sehr durch sehr nicht besonders ausgeprägte und oder nicht vorhandene Schulbildung wird das schwierig, weil, weil es einfach an Vorwissen fehlt und aus diesem Grund hat man eben diese Arbeiterfakultäten gegründet, die dann quasi Kurse zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium angeboten haben. Und da hat er eben diese Ausbildung abgeschlossen und hat dann eben sich da auch schon unter den Studenten parteilich betätigt. Das heißt, er hat dann unter den Studenten da Parteiarbeit gemacht, das heißt, er hat seine Partei beworben oder die Partei im Generellen angepriesen, ähm, die Leute dazugeholt, sich einfach ja, für, die Tat, für, die, für die Datei, für die Partei ausgesprochen. Man kann sich das vorstellen. Wenn, ja, das ist natürlich Ort. auch ein Job,
1: den man vielleicht, also plus diese Ausbildung, dass man vielleicht besser mit, einem, mit der Rolle als alleinerziehender Vater äh, zusammenbringen kann, als ähm, jetzt ins Kohlebergwerk einzufahren. Ne? Ja, definitiv. Was übrigens seine weiteren äh, oder seine Kinder angeht, ähm, Julia Khrushcheva beziehungsweise, sie heißt dann, heiratet dann später, ähm, führt ein, ja, relativ normales Leben in der Sowjetunion. Pff, also es, dadurch, dass er halt später dann auch seine Macht irgendwann wieder verliert, hat sie halt keine großen Privilegien und ähm, stirbt 1981 in der Sowjetunion. Es gibt noch weitere Kinder, über die, also die halt alle irgendwie ein ja, relativ relativ normales Leben in der Sowjetunion führen, beziehungsweise dann eben auch in Russland. Ähm, einige sind dann später, oder einige Familienanteile sind dann später ausgewandert. Es gibt ein Interview mit einer Enkelin von Khrushchev beim, äh, bei der Tagesschau zum Beispiel. Ich habe das jetzt nie, natürlich nicht gelesen, mal eben schnell. Aber, äh, also, die Familie scheint sich ähm, ja, fröhlich im Wachstum zu erfreuen, ja. kann man dazu sagen.
0: Ja. Also, da ist es jetzt nicht so, dass die, dass da irgendwie ist die letzten berühmt Nachfahren, waren. Ja, dass sie noch in irgendeiner Weise eine ähnliche Rolle gespielt haben. Aber es ist nicht so, dass die Nachfahren da jetzt irgendwie ausgestorben sind oder sowas. Genau. 1922 gab es ein kurzes Intermezzo. Da heiratet er eine gewisse Marussia Khrushcheva. Die Ehe wird aber im selben. Ja, also, genau. Ja, genau. Also, dieser, das Khrushchev, äh, Khrushcheva ist der Nachname, den die Frau eines Herrn Khrushchev annimmt. Ja, also er heiratet eine Marussia. die Ehe wird aber im selben Jahr noch geschieden. Also, das scheint nicht besonders gut gepasst zu haben. Daraufhin lernt er dann aber 1924 die äh, Dame Nina Petrovna Kuschartschuk kennen und das wird dann ebenfalls seine Frau, also das wird dann die dritte dann seine dritte Frau. Genau. Jetzt kommen wir aber zu seinem politischen Werdegang und da müssen wir uns natürlich im Voraus schon mal wieder entschuldigen, weil und das kennt ihr auch eventuell schon aus der Malenko-Folge und auch schon aus der Stalin-Folge und auch schon aus der Lenin-Folge. Obwohl das bei Lenin ja alles noch so ein bisschen in den Im Anfängen Fluss. war. Genau, er war da ja auch teilweise für zuständig, dass da irgendwelche Gremien und so überhaupt erst äh, erdacht worden sind. Bei Khrushchev war das natürlich alles schon in geregelten Bahnen und man hatte das alles schon mehrfach durchgekaut und dementsprechend auch nicht wirklich was Neues. 1925 ist er dann zum Parteisekretär ernannt worden und zwar auch in der Ukraine zum Parteisekretär des Bezirks Petrovo-Marinsk das ist bei Stalino und das ist äh, ja wie gesagt in der Ukraine also in der ukrainischen SSR. Heißt
1: Stalino heute nicht mehr Stalino oder?
0: Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen ich höre schon die Tastatur tippen dementsprechend Donetsk, ah, das ist Donetsk, das hieß mal Stalino ja Du äh, weißt ja
1: auch, wer das umbenannt hat. Ja. Genau. 1917 äh, wurde... Ah, okay. Also, es gab ein Dorf namens Juskova. Juskova ähm, wurde 1917 zur Stadt erhoben, 1924 zu ihren Stalins in Stalino umbenannt und als man dann gesagt hat, äh, mh, mh, nicht mehr so ein schöner Name, da kommen wir später noch zu, hat man es halt eben in Donetsk umbenannt. Genau, Ist auch heute im Gefechtsgebiet ja, beziehungsweise ist ja tatsächlich eine dieser, dieser, dieser ähm, Städte, beziehungsweise dieser Gebiete, die ähm, heute, die, die schon 19, äh, 2014 ähm, von den Russen übernommen worden sind.
0: Ja, oh, okay. 1925 hat er dann am 14. Parteitag der KPDSU teilgenommen. Ja, da, da war er war gerade Parteisekretär geworden, Nein. So, kann, kann man mal zum Parteitag fahren. Ja, so also müssen ja alle. Amt, in dem Amt kann man das ja dann mal machen. Ja. Und da war natürlich auch Josef persönlich, also Josef Stalin anwesend. Und da hat er dann auch gleich mal proklamiert, also unser guter Nikita, dass er da wohl Anhänger ist. Ne? Also dass man sagt, den, den Josef, den finde ich gut. Und ähm, Der das ist auch hilfreich, ne? Das, also. ist, ist, das ist für die politi eigene politische Laufbahn ist das sehr hilfreich. Das heißt, das hat auch wohl dazu geführt, dass er in den Parteiapparat der Ukraine befördert worden ist. Und da gelangt er in der ehemaligen Hauptstadt Scharkow. Das ist, denke ich mal, das heutige Scharkiv, denke ich, oder? Hm, kann man weiß das? ich nicht. Das müssen wir mal eben. Ja. Auf jeden Fall ähm, wird er, also steigt er eben einfach auch da wieder auf,
1: ähm, kommt in die Parteiführung der ukrainischen Sowjetrepublik, äh, nutzt dann wieder seine Kontakte, um sich, nachdem er vier Jahre Parteiarbeit in der Ukraine gemacht hat, 1929 zur Industrieakademie in Moskau, äh, ja, befördern zu lassen, kann man fast sagen, weil man da nur als hoher Parteifunktionär wirklich auch auf Empfehlung von weit oben und in dem Fall wahrscheinlich sogar von, ja, mit ganz oben, ähm, hinkommt Und das hat er eben gemacht und übernimmt auch hier wieder diese Arbeit ähm, für die Partei. Also wieder dieses, mh, der gut, aktivieren brauchst du die Leute, die nur als Parteifunktionäre da hinkommen und nur auf Empfehlung von oben natürlich nicht mehr für die Sache der Partei, aber du kannst natürlich da irgendwelche Parteiveranstaltungen organisieren, du kannst die ideologische Linie prüfen und nacharbeiten, ähm, du kannst mit ja, im Endeffekt, äh, dich da vernetzen mit der Partei und das ist natürlich äußerst hilfreich. Eine dieser Vernetzungsansatzpunkte ähm, für ihn ist tatsächlich Sta, äh, Stalins Frau, Nadezhda ne? Sta Al 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 Aliujeva. Al ne, schwierig. Okay. Äh, also Stalins Frau, die ein gutes Wort bei Stalin für Khrushchev einlegt, was auch die hier der pa Parteikarriere jetzt... Ähm, nicht abträglich ist, wenn man das mal so
0: sagt. Ja, also Scharkiv, Scharkov, das sind einfach zwei unterschiedliche Aussprachen. Scharkov ist eher russisch und Scharkiv ist eher ukrainisch. Das heißt, das ist aber dieselbe Stadt, die die wir heutzutage auch also momentan sehr viel aus den Nachrichten kennen. Liegt im Nordosten der Ukraine.
1: Ja, gut. Den Aufstieg, den ihm sozusagen Stalins Frau verspricht, bekommt... Unser Nikita dann tatsächlich auch, er wird schon Parteichef, also scheinbar ist er da unterwegs, weil er eben in dieser Industrieschule ist, des Industriebezirks ähm, Krasnaya-Presnya, ja, ähm, der in Moskau halt ein wichtiger Industriebezirk ist und als dieser wichtige Industriebezirk mit vielen ArbeiterInnen, mit vielen Gewerkschaftern wahrscheinlich, werden auch ein paar GewerkschafterInnen dabei gewesen sein, aber mit viel sozusagen klassischen WählerInnen der ähm, der Kommunisten und als wirklich auch ähm, für die gesamte Industrie des Landes wichtiger Bezirk ist das eben einer der wichtigsten Parteibezirke Moskaus, genauso wie es einer der wichtigsten Industriebezirke ist. Und da wird er eben Parteichef, ob er da jetzt gewählt oder eingesetzt wird oder einfach von oben vorgeschlagen und dann wird man den doch bitte wählen. Ähm, das können wir nicht genau sagen, aber er steigt auf jeden Fall eben von dieser... Weg von der ukrainischen Sowjetrepublik und den Funktionen dort über diese Zwischenstufe dieses dieser Industrieakademie hin zum wirklich Zentrum der Macht, also in Moskau in den Parteiapparat ein. Und in Moskau, der Stadt im Parteiapparat zu sein, bringt einen natürlich nicht nur räumlich nah an die ähm, wirkliche Staatsführung ran und das sieht man dann auch ähm, im... Im weiteren verlauf jedes jahr eine beförderung zweiter sekretär des stadtparteikomitees 33 dann moskauer gebietsparteikomitee wird er da chef ähm, und dann wird er tatsächlich 1934 ins zentralkomitee der kpdsu gewählt ähm, ihr erinnert euch vielleicht aus der malenko folge das zentralkomitee ist dieses größte der organe das was also mit ähm, über ich meine 100 Leuten sogar, also sehr, sehr groß ist für ein etwas, das sich Zentralkomitee nennt, das immer mal wieder so einmal im Jahr, alle halbe Jahre, je nachdem, wer gerade die Staatsführung innehat, ähm, alle zwei Jahre mal zusammentritt und dann so Posten wählt wie eben das Politbüro oder ähm, die Vorschläge fürs Politbüro macht, das Sekretariat des Zentralkomitees wählt und so diese wirklich führenden Zirkel sozusagen dann auswählt. Aber das sind natürlich Leute, die kennen sich alle persönlich und die kennen diese führenden Zirkel auch persönlich. Und das hilft. Also da kriegt er dann auch Verantwortung für alle Neubauten in Moskau ab 35, baut sogar die also, Moskauer
0: metro Ist schon also ab 1935 bekommt er dann den Hut für die Neubauten in Moskau auf, ne? nicht so alle Neubauten ja. ab 35. <lacht> ähm, damit man das nicht missversteht. Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass die ja doch weltberühmte Moskauer Metro jetzt nicht nur durch die Science Fiction, ist das Science Fiction, ja, eher dystopischen Romane zu gleich also die gleichnamigen dystopischen Romane, die in der Moskauer Metro spielen, sondern auch weil sie eine als eine der tiefsten Metros der Welt gilt. Was natürlich auch dazu führt, dass in dieser Dystopie in diesem Roman man sich gerne nach dem Atomkrieg vor der Strahlung in der Metro versteckt. Ja, aber soll wohl auch sehr kunstvoll sein. Ja, die Stationen selbst sind teilweise ähm, mit sehr aufwendigen künstlerischen Kacheln und sowas verziert. Also gibt da, gibt da wohl auch, also momentan weniger, aber gab da auch richtigen Metro-Tourismus, dass die Leute sagen, boah, ich war nach Moskau, weil ich mir diese Metro angucken möchte. Ja. Genau. Dafür kriegt er dann auch prompt den Lenin-Orden. Ne? Also, ja, schön, ne? Wenn man Höchst mal eine schöne Metro baut, dann kriegt man einen. Heutzutage ja. wahrscheinlich nicht mehr. Ein bisschen schwierig. Sollte man auch nicht nachfragen, glaube ich, in Russland. K könnte sein. Ja, wobei, unterm Tisch haben die alle noch einen. Aber ja, ja, das ist schon klar. Aber mhm. öffentlich wird er jetzt nicht mehr ans Revier gesteckt. Oder wo er schon man den nicht. getragen hat.
1: Ähm, ja, also er steigt auf jeden Fall auf. Das können wir festhalten. Und äh, vor dem Zweiten Weltkrieg mh, schafft er es tatsächlich noch bis zum Vollmitglied des Politbüros. Ja, wir erinnern uns ja, ähm, Zentralkomitee, Sekretariat des Zentralkomitees Politbüro, wenn man da eine Reihenfolge setzen möchte, Khrushchev ändert die auch noch ein bisschen, deswegen ist das immer sehr schwierig. Aber das Politbüro ist das kleinste dieser Gremien und gerade unter Stalin auch das und später dann auch wieder das Wichtigste. Und da wird er eben zuerst Kandidat, ihr erinnert euch, man darf dabei sitzen, aber nicht mitstimmen, und dann 1939 auch Vollmitglied. Der Typ, der übrigens vor Khrushchev Kandidat des Politbüros war, ist einer stalinistischen Säuberung zum Opfer gefallen. Also es ist nicht so, dass
0: er da überhaupt keinen Anteil dran hat. Also er, er, hat nicht selber, aber. er hat quasi davon profitiert, dass der Stuhl frei geworden ist. Ja. ja, genau. Und man erkennt auch immer wieder den Bezug zur Ukraine. Der hat dann unter anderem mit einer, mit einer Unterbrechung 1947 von 1938 bis 1949 als erster Sekretär die ukrainische Parteiorganisation geleitet wenn man so möchte, also auch da der der Bezug, ja, ich weiß nicht, der Bezug zur Heimat ist schwierig, weil aber auf jeden Fall zu seinem langjährigen Wohnort ist auf jeden Fall immer noch gegeben, vielleicht hat das auch einfach pragmatische Gründe, dass man sagt, okay, dann kennt der Herr sich aus, geht man jedenfalls davon aus und dann ähm, kümmert der sich da auch unter anderem um die ganzen Geschichten, man kann aber auch dagegen halten, er hat dazwischendurch sich auch, ja, unter anderem um die Moskauer Metro gekümmert, also ja, ja.
1: Ja, ist ja auch viel Ämterhäufung dabei. Ähm, interessant oder wichtig dabei ist eben, er übernimmt diese, ähm, diese Führung der ukrainischen Partei nach dem, diesen krassen Hungerkatastrophen, die durch die Misswirtschaft und Verschiebung der notwendigen Nahrungsmittel aus der Ukraine heraus im durch die Sowjetunion ausgelöst wurden, also durch äh, Stalin und seine Kumpane. Und danach übernimmt er eben diese Parteiführung wieder. Oder überhaupt. Und ähm, also bleibt dann bis 1949 eigentlich Führer der ähm, ukrainischen Partei, wird allerdings für ein Jahr, nämlich 1947, abberufen, weil man ihm nachsagt, er hätte das Ganze nicht im Griff. Ganz besonders da die ähm, Reorganisierung der der Landwirtschaft, um eben diesen Hunger wieder irgendwie in den Griff zu bekommen. Was halt einfach Jahrzehnte dauert.
0: Ab ja, das, das schon, hat man dann ja offensichtlich auch ein Jahr später eingesehen, dass das vielleicht doch nicht so die beste Idee war, ihn da rauszunehmen.
1: Ja, und Kaganowitsch fällt dann auch irgendwie so ein bisschen in Ungnade, der das kommissarisch übernimmt und so. Also es ist ja, ähm, wir dürfen halt nicht vergessen, dass die ganze Zeit unter Stalin natürlich zum einen Angst herrscht, weil der andauernd irgendwelche Leute wegkommen lässt und zum anderen äh, auch man sich gegenseitig versucht zu überbieten äh, und besser in den Augen des, äh, des einen da zu stehen. und äh, dementsprechend ist das natürlich immer ganz ha, so, ein, so ein Amt zu verlieren ist richtig scheiße und ähm, dieses Amt dann wieder zu bekommen ist natürlich auch wieder hat wieder Vorteile, hat wieder Nachteile, wenn man dann wieder verantwortlich ist und, mh, aber da kann man wieder glänzen und es ist alles ganz schwierig. Also das sieht man auch später im Umgang von Khrushchev mit der Stalin-Zeit, dass er das gar nicht so
0: geil fand. Ja. Wir können noch mal eben kurz einen kleinen Ausflug nach Polen machen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Da war Khrushchev nämlich 1939-40 für die ähm, Eingliederung der polnischen Gebiete in die UdSSR zuständig. Also er hat das Ganze, diese Eingliederung quasi überwacht. Jetzt können wir mal eben kurz erklären, wo das Ganze herkommt, warum denn jetzt polnische Gebiete in die UdSSR eingegliedert werden. Das hat, war Folge des Hitler-Stalin-Pakts, der ja quasi Hitler zugesagt hat von Seiten Russlands aus oder von Seiten der UdSSR aus, das sollte Hitler Polen angreifen und sollten dann die Westmächte in den Krieg eintreten, dass sich die Sowjetunion und das Deutsche Reich gegenüber neutral verhalten. Ja, und äh, dementsprechend wurde da, wurden da eben auch äh, polnische Gebiete verhandelt und die müssen natürlich dann, also die, die der UdSSR zugedacht waren worden sind, wie auch immer, mussten dann natürlich auch irgendwie dann eingegliedert werden. Ne? dass sie schön auf Linie gebracht werden und dann halt alles passt und seine Ordnung hat. Und dafür war der Nikita dann 1939, 40 zuständig quasi. Genau. Dann bricht natürlich der Zweite Weltkrieg aus, also ähm, Hitler greift an. Und
1: ähm, Khrushchev übernimmt militärische Funktionen als Generalleutnant <lacht> unter verschiedenen Marschallen, meistens so in Richtung des politischen Offiziers unterwegs, also Eher so neben dieser ähm, klassischen Militärstruktur, aber trotzdem eben durchaus zum einen an sehr erfolglosen Schlachten am Anfang des Krieges ähm, als ja ähm, eben äh, in den höheren ähm, Organisationsgeraden der Armee unterwegs, äh, zum anderen aber auch unter anderem in Stalingrad, dem damaligen Stalingrad. Ähm, als die deutsche Armee dort geschlagen wurde, war er eben auch unterwegs da, allerdings als Frontkommissar.
0: Ähm, also wirklich mit der Waffe in der Hand an der Front. Obwohl Kommissare sind ja dann, unterscheidet sich das nochmal, äh, das weiß ich an der Stelle tatsächlich gar nicht, Frontkommissar und Politkommissar? Unterscheidet sich das nochmal? Nein, das
1: das ist einfach der Politkommissar an der Front. Also okay. der ist einfach dafür zuständig, dass die Leute in die richtige Richtung laufen.
0: Also der Politkommissar, das kann man ja vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil es das in vielen anderen ja, Armeen oder Militärapparaten so in der Form nicht gibt. Der Politkommissar ist sozusagen der verlängerte Arm der Partei innerhalb des Militärs. Das heißt, ein Politkommissar sorgt eben dafür, dass die Interessen und ähm, Linie der Politik, also der... Partei auch in der Armee gewahrt werden. Kann man so festhalten, glaube ich, oder? Also, genau, wobei er das durchaus sehr
1: gewalttätig macht. Also es ist durchaus so, dass der, Leute also der jetzt der Politkommissar
0: nicht unbedingt genau. Khrushchev. Ne? Also das war immer so ein bisschen, das hatten wir, glaube ich, in welcher Folge war das? Wir hatten das schon mal in einer Folge erklärt. Ich glaube auch in der Malenko-Folge. Weil er auch Kommissar war. Ja. Ähm, es scheint irgendwie ein recht beliebter Werdegang gewesen zu sein. Quasi das Arschloch vor dem eigentlich man sich immer in Acht nehmen muss, weil wenn der gerade mal schlecht geschlafen hat, dann kann das auch mal sein, dass man an die Wand gestellt wird.
1: Genau, also der durfte Befehle von Kommandeuren aufheben, was natürlich im Zweifel totaler Mist ist, weil wenn ein militärisch erfahrener Kommandeur sagt, wir gehen da lang und der Politkommissar sagt, nee, die Strecke gefällt mir nicht, habe ich keine Lust lang zu wandern, wir gehen da vorne durch dieses nette Tal und auf den Re äh, Hängen warten halt die Gegner ja doof. Ne? Also ähm, das sind durchaus ja, es ist halt einfach eine schwierige Situation,
0: sowohl fürs Militär als auch für die Politkommissare und dementsprechend... Äh ja, also Politkommissare waren immer mit Vorsicht zu genießen. Inwieweit sich dann der gute Nikita da in seinem Amt ausgetobt hat, das weiß man nicht. Ne? Also ja. genau. Und unter anderem, ich weiß gar nicht, ob du das gerade schon erwähnt hast, war er ja auch bei der Schlacht von Kursk oder bei Kursk dabei... Also Stalingrad mit dabei, Vernichtung der 6. Deutschen Armee und dann eben auch bei der, soweit man bisher weiß, größten Landschlacht bzw. Luftschlacht der Geschichte, die bei Kursk stattgefunden hat und die ja dann auch von den Russen gewonnen worden ist. Und da war er eben auch tätig, was immer das dann auch heißt.
1: Ja, wir hatten ja schon gehört, er hatte auch politische Ämter, die er während des Krieges weiterhin in hatte. Das heißt, er ist eben... Als derjenige, der die ukrainische Sowjetrepublik anführt, als derjenige, der dort ähm, ja für die, den Wiederaufbau bzw. die Bekämpfung der Hungersnot zuständig ist, ähm, ist er derjenige, der dann auch eben nach dem Krieg einfach den Wiederaufbau anführt, den Wiederaufbau managt gleichzeitig aber auch Problem mit ukrainischen Nationalisten bekommt und da sich eben auch tatkräftig in der Unterstütz äh, Unterschlagung, nein, unter, ah, Niederschlagung, Niederschlagung dieses Aufstandes oder dieser Aufstände betätigt. Ähm, er ist also gleichzeitig derjenige, der das Land wieder aufbaut, aber auch derjenige, der immer noch zu Razzien in dem Land ähm, Befehle gibt. Allerdings ist er ja nicht so erfolgreich, gerade weil diese Hungersnot noch mal wieder problematisch wird, nachdem eben die ähm, Armeen da, sowohl die Nazis als auch die Rote Armee da durchgezogen sind, ist das mit der Hungersnot natürlich noch mal schlimmer. Und ähm, das klappt alles nicht so, wie er sich das vorstellt mit der vernünftigen, also in seinen Augen vernünftigen Kollektivierung der Landwirtschaft und dass alle Leute halt als Landarbeiter in großen Betrieben arbeiten sollen, um dann eben Synergieeffekte zu gewinnen, was so ein bisschen die Ideologie damals, oder was die Ideologie damals eben war. Und da das alles nicht funktioniert, nimmt man ihm dann eben die Macht als demjenigen, der die ähm, der das Zentralkomitee der ukrainischen, der, ja, der erste Sekretär des Zentralkomitees der ukrainischen Sowjetrepublik, der Partei der ukrainischen der Sowjetrepublik ist. Die Position nimmt man ihm ab, nimmt ihn da nicht ganz raus und hält ihn natürlich auch in Moskau und im Politbüro und so weiter, noch weiter in Position. Aber man übergibt die eben für ein Jahr an den Herrn Kaganovic, der die kommissarisch übernimmt. Dann kann Khrushchev aber eben durch Ränkespiel sich wieder an diese Position. Ähm, heranarbeiten Und bekommt dann tatsächlich, nachdem das 1947 noch so aussieht, als könnte er nicht viel mit Landwirtschaft umgehen, 1950 dann das Landwirtschaftsressort ja. im Zentralkomitee.
0: Also irgendwie scheint da doch eine gewisse Kompetenz vorhanden gewesen zu sein, jedenfalls ja. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Ja, was noch erwähnenswert ist, von 1949 bis 1953 war er erster Sekretär der Parteiorganisation in Moskau, also des Gebietes von Moskau quasi, aber das ist ja auch wieder das, was Michi eben schon sagt und was wir aus den vergangenen Folgen auch schon kennen, da wurde halt die Ämterhäufung gerne vorangetrieben, das war dann ja auch so, dass man sich hier und da gerne mal divers betätigt hat, drücken wir es mal so aus. Ich frage mich dann, wie der Tag so abgelaufen ist. Ob man dann in der Woche immer so, ja, das Amt kommt am Dienstag dran und am Mittwoch das. Oder ob man einfach sich nach einem halben Jahr erinnert hat, ach ja, ich war da ja auch noch, in dem Buch stehe ich ja auch noch drin. Äh, ja, wir machen da mal eine Versammlung und dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Keine Ahnung, würde mich mal interessieren. Der Alltag von Khrushchev, bevor er Chef geworden ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die heutige Manager. Den wird viel zugetragen und sie sagen nur, ja, 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 ja. Geben die grobe Linie vor. Ja, kann ich mir auch vorstellen. So, jetzt kommt es aber zu einem Geschehnis, das wir auch schon häufiger aus diversen Perspektiven besprochen haben. Aber das finde ich eigentlich an diesen Russland-Folgen auch ganz interessant und irgendwie auch so ein bisschen an den Griechenland-Folgen. Da ist es ja gerade mit den Diadochen recht ähnlich. Am 5. März 1953 stirbt der Chef. Also Josef Stalin stirbt. Wir erinnern uns, Schlaganfall, keiner durfte rein, ähm,
1: der Beria, der Geheimdienstchef, äh, kommt nach einem ganzen Tag, den äh, Stalin bewegungsunfähig auf dem Teppich liegt, äh, mal rein und fragt, wie es ist, schlecht und Stalin stirbt dann
0: auch. Wahrscheinlich äh, mit einem nicht, nicht unbedingt. Augen. Äh, also man stellt sich das immer noch sehr unwürdig vor, obwohl das zum Stalin auch einfach passt, ne? Und Arsch hatte vielleicht auch einfach nichts anderes verdient, <lacht> Habe ich jetzt, äh, ne? So, ähm, was passiert dann? Wir erinnern uns, Malenko übernimmt
1: erstmal die offizielle Führung, also ganz besonders die Führung dieses Ministerrates, was ja außerhalb der Partei das höchste Organ ist, aber gleichzeitig auch im Verbund mit Khrushchev sorgen die dafür, dass Stalins, gerade Stalins letzte Handlungen zurückgedreht wurden. Also zum Beispiel statt dem Politbüro, das von Stalin auf 25 Personen aufgepustet worden war, mit elf Kandidaten, die also nur dabei sitzen und nicht mitstimmen dürfen, ähm, reduzieren sie wieder auf das altbekannte, von ihnen sehr geschätzte, irgendwie kungeligere 10 Personen Politbüro mit vier Kandidaten. Also, dass du da maximal zu 14 Leuten an einem Tisch sitzt, von denen zehn alle gleichzeitig den Arm heben müssen, wenn man sich auf irgendwas einigen möchte, also wenn man <lacht> was machen möchte. Ähm, das ist für, für die gesamte Führungsriege, die jetzt noch da ist, sowohl die Altstalinisten, also zum Beispiel eben Molotow, den Außenminister oder noch ein paar andere, ähm, als auch für die, die jetzt so ein bisschen jünger sind, die jetzt erst reingerückt sind, wozu eben Khrushchev auch zählt. Und selbst Malenko ist ja jetzt nicht schon sehr lange aufgebaut worden, sondern mehr so ein bisschen später reingekommen. Auch für die ist es natürlich angenehmer, einen kleineren Zirkel zu haben, in dem die sich
0: dann gegenseitig untereinander absprechen können. Und an dieser Stelle... Für die anderen mhm. ist es natürlich, also die, die da dadurch rausfallen, ist es natürlich nicht besser, ne? Ist also, blöd. Oh Aber mein Gott. Ja,
1: also, ne, da haben sie sich auf jeden Fall dann geeinigt und hatten also dann ihre, ihre kleine Führungsriege, in der eben Khrushchev sitzt, in der Malenko sitzt, äh, in der die ganzen Altstalinisten noch sitzen, in der ja ähm, kurzzeitig Beria dann auch noch, ähm, naja, und äh, diese Truppe teilt so ein bisschen die Ämter untereinander auf, ne? Also, Khrushchev wird erster Sekretär des Zentralkomitees, also dieser großen Versammlung, die aber eine Wahlberechtigung fürs, äh, fürs Sekretariat des Zentralkomitees und, also er wird erster äh, Sekretär des Sekretariats, aber eben dadurch auch des ganzen Zentralkomitees und eben auch fürs Politbüro so eine Mitwahlberechtigung hat und kann also in dieser Gruppe seine Macht ausüben, während Malenko also eher so die, in Anführungsstrichen, richtige politische Ebene, also die Parallelebene zur, ähm, zu, äh, zum, zur Partei übernimmt und in seiner Funktion als in der Partei, im Zentralkomitee Partei Erster Mann, spricht Khrushchev dann auch über die Epoche, über Stalins ähm, ja, Regierungszeit und das in einer Geheimrede vor diesem ganzen, also vor einem ganzen Parteitag, dem 20. Parteitag. Also er geht wirklich hin und rechnet vier Jahre nach dem Tod Stalins, äh, sind sogar nur knapp drei, ne? Ja. Ähm, sind drei. Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, muss er ja das nachrechnen. Drei Jahre nach dem Tod Stalins, ohne das vorher tiefgreifend mit den anderen, gerade den Altstalinisten und Malenko abzusprechen, geht Khrushchev also hin und sagt, okay, stalinistische Säuberungen waren scheiße, der kommunistischen Ideologie entspricht es nicht, einen solchen Personenkult zu führen. Das ist alles Mist, was wir da gemacht haben. Wir müssen das aufarbeiten natürlich nicht so dass unsere macht gefährdet wird aber wir müssen zumindest mal schauen dass wir vielleicht nicht jedes dorf nach stalin benennen und nicht überall seine mütze rumhängt mit seinem gesicht drunter auf dem bild und das fanden natürlich andere wieder blöd aber in dem moment hatte kruschow schon so viel macht gerade in diesem zentralkomitee angehäuft dass er sich sicher sein konnte dass diese rede gehalten werden kann ohne dass es für ihn gefährlich ist
0: ja und da muss man auf jeden Fall festhalten, dass ab diesem Zeitpunkt oder auch generell schon nach Stalins Ableben dann, ähm, ja man spricht da von so, einer, von so einer Tauwetterperiode irgendwie Einzug erhält. Das heißt, sowohl innen als auch außenpolitisch hat sich das Ganze doch deutlich entspannt. Ne? Also man hat nicht mehr dieses doktrinische, nicht mehr ganz so dieses doktrinische und fanatische, was natürlich dann auch zu Gräueltaten, Verfolgungen von ja, ich nenne es jetzt mal vermeintlich politischen Gegnern geführt hat, also im Zweifel war halt jeder, der gerade mal falsch über die Straße gelaufen ist, ein politischer Gegner und das ist dann vor allem unter Khrushchev halt auch deutlich zurückgefahren worden, was man unter anderem auch daran sieht, dass er zahlreiche Straflager öffnen und ja, unschuldige Inhaftierte entlassen hat hat und dass man vor allem auch in den nicht zentralrussischen Gebieten der UdSSR, also unter anderem auch in Polen und Ungarn, altstalinistische Parteiführer gestürzt hat. Also man hat dann halt wirklich dafür gesorgt, dass nicht nur in Moskau und, und um, äh, Umgebung, also im, auch im russischen Kerngebiet das Ganze vorangetrieben worden ist, sondern auch in den, in den umliegenden ja vielleicht so nicht autarken Gebieten, aber ne, wie gesagt, das ist die, die Sowjetunion war relativ groß und da kann das ja schon mal passieren, da gilt dasselbe wie für keine Ahnung, wenn man jetzt diesen ganz ganz äh, abstrakten, langen Bogen ziehen will, äh, bei Alexander gab es dann auch irgendwelche Satrapen, die dann ihr eigenes, ne, nicht ganz so extrem, weil natürlich die Kommunikationswege viel kürzer waren, aber im Zweifel wenn dann halt mal da ein ähm, Parteiführer in Ungarn rumgewerkelt hat dann hat man den wahrscheinlich auch erstmal jetzt nicht ganz so jeden Tag über die Schulter geschaut und den auch erstmal machen lassen. Naja Ungarn Polen und noch ein paar andere Staaten waren ja in dem Sinne ähm, keine
1: Sowjetrepubliken, also die waren kommunistische Staaten aber eben eigene Staaten immer noch. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass sie da keinen, also, also das ist halt nur ein Unterschied in der Struktur, wie diese auch Staatschefs zueinander stehen. Das heißt, man konnte da auch gar nicht so reinfuckeln. Dass man da aber durchaus reinfuckeln konnte, sieht man natürlich auch daran, dass die Sowjetunion sagen kann, sagen Sie mal, diese beiden altstalinistischen Parteiführer hier in Polen und Ungarn, die müssten mal weg. Wählt den mal anders jetzt, bitte. Ja, ja jetzt, also ja, außerordentlicher Parteitag, natürlich. ne?
0: Also es ist nur und auch, formal kein Teil der Sowjetunion. Ja. und auch wenn man sich jetzt mal überlegt, wie, die, wie, die, wie der Stand so zu den Westmächten und so und da hat man schon immer dafür gesorgt, dass dann auch diese offiziell vielleicht eigenständigen Nationen auf Linie waren ne? und, Natürlich. Das, und das Interesse der Sowjetunion unterstützt haben.
1: Natürlich. Dafür war ja unter anderem auch der Warschauer Pakt da, dafür waren die Parteiorgane so ver verwurstelt ineinander und hatten so Macht übereinander. Also das war schon durchaus, da wurde drauf geachtet. Das sieht man auch daran, dass in Ungarn ja, wie gesagt, der äh, altstanistische Parteiführer entmachtet worden war. Ähm, ist auch gar nicht so wichtig, wie er hieß. Der interessante Punkt an der Stelle ist, man hat den entmachtet, hat dafür gesorgt, dass äh, ein neuer, ja, ein bisschen progressiverer gewählt wurde, hat sich den, ähm, angeschaut, hat den von 53 bis 55 mal machen lassen und hat dann gesagt, nee, wählt mal den anderen wieder zurück. Ja, Sonderparteitag. Der, nee, der, ist mir der, egal. Der herzige ist scheiße. So. Ähm, dass das natürlich nicht im Sinne der Bevölkerung war, weil es wurde natürlich nicht der Bevölkerung gesagt, wählt mal wieder zurück, sondern der Partei beziehungsweise dem Zentralkomitee der dortigen Partei. So, auf jeden Fall hat man das dann halt wieder getauscht, hat die alten Repressionen, die unter Stalin vorhanden waren, hat dieser Altstalinist dann natürlich wieder eingesetzt. So, Das fand die Bevölkerung in Ungarn
0: scheiße. Völlig richtig, völlig klar. Was macht so. eine Bevölkerung normalerweise, wenn sie was scheiße findet? Es könnte hier und da zu Aufständen kommen. Die gab es dann auch im Herbst 1956. Da wollte man nämlich dann diesen, diesen Zwischenkandidaten, der hieß übrigens Imre Nagy, also dann habt ihr das an der Stelle einfach nur mal gehört. Das war halt, damit man dann einen Namen zu hat, das war halt der, der zwischen 53 und 55 an der Macht war, den, den man dann wieder ausgetauscht hat, weil der einem dann doch ein bisschen zu liberal war, das, was Michi auch gerade beschrieben hat. Den wollte man dann zurück, hat dann ein bisschen aufge... Äh, hier, ich wollte das gerade verniedlichen. Aufgeständelt wie auch immer. Und dann naja, hat, was heißt ein bisschen? Das war ein großer
1: Aufstand, der einfach von
0: der von der Roten Armee niedergewalzt genau. wurde. Genau. Und da hat Khrushchev aber dann auch halt gesagt, nee, das machen wir nicht. So, ne, gibt's nicht. Und hat den Aufstand halt auch sehr blutig, wie mich hier das gerade beschrieben hat, niederschlagen lassen. Genau, der Imre ist
1: dann auch äh, hingerichtet worden im weiteren Verlauf.
0: Also, oh, äh, so da, ne? also, also man darf sich da auch bei Khrushchev jetzt keine, genau, kein, keinen, keinen äh, romantischen Gedanken hingeben, dass der da jetzt in irgendeiner Weise äh, auf einmal der, der tolle Hecht war, der jetzt da alles zum Guten geführt hat. Der war der war parteitreu nach wie vor. Der war, ja. der hatte vielleicht, da kommen wir auch gleich noch zu, natürlich etwas andere Ansichten als jetzt so ein Stalin oder vielleicht auch so ein Malenko vor ihm. Aber trotzdem war der durch und durch in dieses Parteiprinzip eingesponnen und äh, hat ja auch von, von, von Jugendtagen an immer hinter dieser sowjetischen Idee gestanden. Also der war sich jetzt auch nicht da zu schade dafür, da irgendwie über Leichen zu gehen, wenn, wenn es sein musste. Vielleicht nicht ganz so viel wie Stalin, aber... Ne? Man, man, ja, man kann sich vorstellen. Nicht. Trotzdem war er tatsächlich Teilen des Politbüros
1: zu liberal. Das muss man eben auch sehen. Diese ganzen alten Politbüromitglieder, ähm, Molotov, da hängt dann auch Malenko mit drin, ähm, kaganovic äh, wen kennen wir da noch? Bulganin kennen wir noch aus der, äh, der Malenko-Folge. Äh, diese Leute, das sind sieben von den Politbüromitgliedern, ähm, Politbüro finden diese Entstalinisierung nicht richtig, glauben, Repression ist der Schlüssel zur weiteren Machterhaltung und fürchten davor, äh, fürchten sich davor, dass ähm, die einzelnen Länder, in denen jetzt nicht mehr stalinistische Leute an der Macht sind, vielleicht abfällig werden könnten, vielleicht ähm, irgendwie einen mittleren Block bilden könnten oder sonst was. Und sie fürchten sich natürlich auch davor, dass Khrushchev immer mehr Macht anhäuft, weil noch sind wir in dem Bereich, in dem ähm, Malenko da noch irgendwie so mit rumdoktort und auch die anderen alle, also es ist nicht so, dass jemand so eine herausragende Position hat, wie sie Stalin hatte und alleine die Führung übernommen hat. Das ist mit Khrushchev noch nicht so zu diesem Zeitpunkt und deswegen können die auch noch opponieren und gehen dann eben hin und wollen Khrushchev stürzen durch Beschluss des
0: Politbüros, wo sie mit sieben zu vier Stimmen führen. Da hat Khrushchev aber irgendwie was gegen. Komisch. Ja gut, also wenn an am eigenen Ast gesägt wird, auf dem man sitzt, dann möchte man das natürlich verhindern. Ne? Ja, ähm, jetzt kommt die Struktur der Partei zum Tragen
1: und ich sag mal alte Kontakte, ne? alte äh, Kameraden.
0: Ja, also man weiß ja nie, wofür die mal gut sein können. Ne?
1: Also Khrushchev kriegt das mit und ruft, ruft als erstes bei seinem alten Kumpel Marschall Schukow an. Der ist mittlerweile äh, Anführer der, des Militärs der Sowjetunion und ähm, macht den innerparteilichen Gegnern Khrushchevs klar, dass das Militär es doch gar nicht so schlecht fände, wenn Khrushchev zumindest an der Macht, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr Macht bekommt. Also an der Macht bleibt oder ein bisschen mehr Macht bekommt. Mhm. Sonst müsste man vielleicht, also wenn so Militärs dienstfrei haben, weiß man ja auch nie, was passiert. Ne?
0: Nicht nur, wenn die dienstfrei haben. Auch wenn die Dienst haben, weiß man nie, was passiert.
1: Ganz schwierige Situation. Ah... Und Khrushchev macht noch was anderes Kluges, nämlich ist da die Struktur der Partei eben für ihn hilfreich. Er ist ja äh, Chef des Zentralkomitees. Und da hat er seine Mittelsmänner, da hat er die Leute, die für ihn stimmen. Und er sorgt dafür, dass die über, also die sind ja formell das oberste Parteigremium das Politbüro, nur das Entscheidungsgremium. Aber eigentlich nicken die immer alles ab, was das Politbüro sagt. Und an dieser Stelle sorgt er dafür, dass sie eben nicht nicken. Und dadurch sind die anderen, stehen die anderen politisch im Aus. Und dieses Zentralkomitee als, ja, eben oberstes Parteigremium nach dem Parteitag. Klar, auf dem Parteitag könnte natürlich die gesamte Parteigruppe nochmal im Zweifel über irgendwie über das, ähm, über das Zentralkomitee und Daten mittelbar auch über das Politbüro bestimmen, aber eigentlich ist dieses Zentralkomitee eben das Gremium, was immer wieder zusammentritt und im Zweifel eben über das Politbüro bestimmen kann beziehungsweise da Leute wieder rausschmeißen kann. So werden sie auch diese Verkleinerung des Politbüros durchgedrückt haben. Das hätte man aber an der Stelle von Monotow und äh, Malenko und Bulganin und Co. sehen können. Das gibt keinen, weil Khrushchev hat dieses Zentralkomitee unter seiner Kappe und die werden nicht mit uns Alten mitstimmen, weil sie dann Angst vor Repressionen haben, sondern die werden schön mit ihm stimmen und das machen sie eben auch und sorgen eben dafür, dass diese sieben Mitglieder des Politbüros, sieben Leute, die gegen nur vier andere, die mit Khrushchev-Stimmen stehen, diese sieben werden, ähm, ja, rausgewählt.
0: Ja, und so kommt es am 27. März 1958 dann auch zu, dazu, dass Khrushchev Vorsitzender des Ministerrates wird. Wir haben eben davon gesprochen, ja, ein bisschen mehr macht, wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Und während Malenko endlich sein Kraftwerk leiten gehen darf. Genau, das ist nämlich genau der Posten, den Malenko vorher hatte, wir erinnern uns, der ist dann da... Irgendwo nach Sibirien gegangen und hat dann Kraftwerksposten bekommen, ganz wichtig. Da hatte man ja gesagt, hey, du kennst dich doch damit aus und so, da brauchen wir einen fähigen Mann, willst du nicht mal? Und er hat dann gesagt, nee, eigentlich nicht, aber ja gut. <lacht> auf jeden Fall beerbt Khrushchev Malenko auf diesem Posten und hat dann damit wie zuvor Stalin auch nicht nur das höchste Parteiamt inne, sondern auch das Amt des Regierungschefs. Also äh, pa äh, nicht Parteianhäufung, das ist was anderes. Ähm, oh, interessant. Parteianhäufung. Ich bin in oh, ich allen bin, Parteien. Oh, alle Parteibücher hier. <lacht> zum Sammeln und tauschen. Genau, je nachdem, was gerade passiert. Einige von der SPD. <lacht> What? Ja, da gibt es immer lecker Essen, ne? ich gehe auf alle Parteitage, ne? das Buffet ist immer super. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Nee. Auf jeden Fall, ähm, Ämterhäufung, genau, ähm, hat er eben die beiden wichtigsten und mächtigsten Ämter des Staates inne, was ihn im, im Grunde dann wirklich zum Nachfolger Stalins macht, wenn man so möchte. Ne? Er ist aber, das haben wir ja schon ein bisschen zwischen den Zeilen mitbekommen, nicht ganz so aggressiv drauf
1: wie Stalin. Das gilt auch für seine Außenpolitik. Er sagt halt, äh. Friedliche, friedliche Koexistenz. Ihr könnt da euren Scheiß machen. Ich gebe euch noch 20 Jahre, dann habt ihr den Karren vor der Wand gefahren und dann ähm, kommt ihr hier angekrochen. Genau. Also da geht's Wir haben natürlich... ja schon eine Mauer in Berlin gebaut, weil ihr hier immer rüber wolltet. Ja, <lacht> also
0: da geht es natürlich konkret einmal äh, um das kommunistische System gegen das kapitalistische System. Ne? Also darum. Das, also der Westen ist kapitalistisch unterwegs, ähm, so wie, wie äh, die Welt ja auch heutzutage noch zu Großteilen unterwegs ist. Und ähm, das war eben genau das, was Michi gerade sagte. Da hat man eben gesagt, wir wollen eben gar nicht mehr auf militärische Art und Weise das Ganze hier irgendwie bereinigen, gewinnen... Und oder was auch ist, wie auch immer, das brauchen wir gar nicht, sondern wir gehen jetzt über die ähm, wirtschafts- und gesellschaftspolitische bzw. Bild, bildungstechnische und kulturelle Ebene. Das heißt, wir, wir beweisen eigentlich oder einfach, dass unser System das sowieso besser funktionierende ist und mehr brauchen wir gar nicht. Ja? Wir sind da... Einfach, wir zeigen ja, einfach, besser. genau, wir sind einfach besser, dementsprechend, das wird man dann auch irgendwann erkennen, das heißt genau. jetzt natürlich nicht, ne? jetzt könnten ja, könnten ja der eine oder die andere sich denken, Moment, hä, Khrushchev, wie lange war der am Amt und äh, was, äh, was ist denn hier, eiserner Vorhang und kalter Krieg und hast du nicht gesehen, ja, ja, also, man darf, sich, Grenzen. Ja, man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass sie die Grenzen aufgemacht haben und dass sie gesagt haben, ach, wisst ihr was, komm, äh, friedliche Koexistenz ist damit mit Vorsicht zu genießen. Also man hat natürlich trotzdem sich immer noch sehr scharfäugig äh, begutachtet und so weiter und war sich auch nie grün wirklich, aber es ging jetzt darum, dass die Leitlinie in erster Linie nicht war, okay, wir nutzen jetzt hier jede, jede Gelegenheit, um uns irgendwie militärisch zu keppeln. Ich meine, dazu war man auch einfach zu so clever dann ne, von beiden Seiten aus und es ist, ist genau dasselbe, wie es ja leider momentan auch wieder oder es hat sich jetzt ja schon wieder irgendwie so ein bisschen beruhigt, weil es auch jetzt schon länger andauert. Jetzt nicht die Kampfhandlungen in der Ukraine, aber es gab ja auch mal äh, am Anfang des Jahres Zeiten, äh, wo dann auch schon wieder äh, alle sehr nervös wurden <lacht> Mit der, in der aktuellen Situation. Genau, also wie
1: möchte Khrushchev denn die Überlegenheit seines Systems darstellen? Nun, er geht natürlich davon aus, dass er wirtschaftlich und gesellschaftlich einfach das bessere System unter sich hat und das natürlich auch funktionieren wird. Und geht dann natürlich auch hin und sagt, so, das ähm, reformieren wir jetzt mal schön. Ne? Also hier, ähm, Wirtschaftspolitik, alles anders. Gesellschaftspolitik, alles anders. Bildung, anders. Kultur, ja, da machen wir auch mal schön Initiativen, machen wir auch alles anders. Landwirtschaft, das habe ich ja schon mal geübt, machen wir auch alles anders. Und nächsten Dienstag sagt er das gleiche nochmal.
0: Äh, nicht schwierig. Der fragt dann, und haben sie das umgesetzt? Ja, gestern Abend. Und, hat das schon was gebracht? Gestern, seit gestern Abend nicht. Ähm, ja, okay, nee, war sowieso Quatsch. Ich habe mir das nochmal anders überlegt. <lacht> Kann auch gar Jetzt nichts bringen. alles blau anstreichen. Genau. <lacht> wir alles. Ähm, ja, also wie gesagt, wir überspitzen hier natürlich, aber dafür sind wir ja auch da. Er hat aber trotzdem darauf geachtet, dass diese ganzen Reformen das sowjetische Grundsystem nicht antasten. Also das Ganze bleibt noch dem Gedanken nach ähm, sowjetisch, aber trotzdem kann man ja innerhalb dieser Rahmenbedingungen mal ein bisschen rumprobieren. Ne?
1: Ja. Aber dieses ständige Hin und Her ist natürlich so ein Ding, gerade für so Apparatschicks, ja? das Wort können wir jetzt auch mal neu einführen, das sind die Leute, die im Zweifel, wir sind hier 15 Jahre nach dem Krieg im Zweifel, im Krieg zwar groß geworden sind, aber dann erst nach dem Krieg in die, Parteistrukturen gekommen sind oder vielleicht die während des Krieges irgendwo in hinter irgendwas, also keine Ahnung, irgendwo in Sibirien eben äh, Parteifunktionär waren, jetzt aufgestiegen sind. Die Leute, die also sehr, sehr lange schon in diesem sehr strikten und klar organisierten Parteiapparat unterwegs sind und die kriegen dann jeden Tag eine andere Eingabe auf den Tisch gelegt oder auch nur jede Woche, die werden irgendwann zappelig und die finden das nicht gut und die sagen nee wir müssen aber erstmal jetzt hier das was wir gemacht haben in Ruhe zu Ende und so und werden natürlich unruhig und unzufrieden was ja sich im Nachhinein als
0: ein großes Problem für Großstock herausstellt aber erstmal es andere Probleme ja ein sehr hochfliegendes Problem ein sehr hochfliegendes amerikanisches Problem nämlich ein ähm, amerikanisches Spionageflugzeug das 1960 Gibt es auch Spio-Nasen-Flugzeuge? Spionasen <lacht> ein Spionasenflugzeug? Ein Spionaseflugzeug. Ja, das sieht aus wie so eine fliegende Nase, die so ganz hoch fliegt. Genau, die schnüffelt so rum. Oh Mann. Ja, das wird auf jeden Fall abgeschossen über russischem, also sowjetischem Territorium. Und ähm, ja, im Grunde war das eigentlich jetzt... Nichts Besonderes. Ich glaube, da gibt es sogar einen Film zu, wenn mich nicht alles täuscht. Da geht es da geht's um diese um so einen Piloten, der dann da, der überlebt das tatsächlich und gerät dann in sowjetische Gefangenschaft.
1: Genau. Das war auch tatsächlich so. Und die konnten auch dieses Spionageflugzeug sich gut anschauen, was natürlich dann für die Spionage der Amis schwierig war und dann mussten die auf Satelliten umsteigen und so. Ähm, war unglücklich für das Verhältnis der beiden Supermächte, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber das war auch wieder so eine, so eine offizielle Geschichte, weil, ganz ehrlich, also, die wussten ja voneinander, dass sie sich Wo es nur geht, ausspionieren Weißt du, das ist so So so, so, eine, so eine Doppelmoral Auch wieder irgendwie, finde ich jedenfalls Das ist so ein, so ein, wie Ihr spioniert uns aus mit solchen Flugzeugen So, und selber gerade so äh, Weißt du, so die Die Fliegerhaube hinterm Rücken versteckt So, mm, ähm also unsere, ich ganz blöd. Ja, so, ich, das erinnert mich immer an diese, an diese tolle Geschichte. Ich weiß gar nicht, welches Flugzeug das war, aber da gab es doch mal die Story ähm, außer Area 51, wo die Amis irgendwie auch so ein ganz tolles Flugzeug ausprobiert und getestet haben. Und das stand immer. War das sogar dieses, dieses Spionageflugzeug oder, oder war das was anderes? Oder war das irgendwie so ein Tarnkappending? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand das immer zu zur Testzwecken auf so einem Ständer draußen. Und die wussten halt, wann der sowjetische Spionagesatellit vorbeikommt und haben das die dann haben immer reingeräumt. So. Ja. Und die Sowjets haben dann irgendwann mal gesagt, ja, Jungs, also, wir sind auch nicht von gestern. Wenn das da den ganzen Tag und die ganze Nacht steht und dann da mal für eine Stunde nicht, dann können wir anhand der Wärmeentwicklung des Sandes sehen, dass da Schatten war und hatten genau die Silhouette dieses Flugzeuges und wussten, wie das aussieht und so weiter und hatten wussten da viel mehr drüber, als sie als eigentlich äh, äh, bekannt war. Genau dasselbe haben die, haben die uns ja auch, als wir in dem, in dem Bunker in Bonn waren, äh, Nähe Bonn, ähm, erzählt, dass da das hinterher herausgekommen ist, dass die dass die Sowjets beziehungsweise auch DDR und so weiter, dass die viel viel mehr wussten über diesen Bunker, als, als man überhaupt dachte quasi, der ja da unter, unter großer Geheimhaltung gebaut worden ist, da in äh, Ahrweiler ist das, ne, ja. Ähm, und ja, im Grunde war, hätte wahrscheinlich ein sowjetischer Spion mit verbundenen Augen durch diesen Bunker gehen können. So, ja, ja ganz ganz so nicht ganz so wild, aber äh, ne, also Aber trotzdem, so diese ganzen diese ganzen Strukturen so im Sinne von, wie die Abläufe waren und so weiter, das war alles bekannt. Und ja. Das äh, zeigt dann ja eigentlich nur, wie sehr man sich da doch gegenseitig über die Schulter geschaut hat. Ne?
1: Das hält unseren Herrn Khrushchev natürlich nicht davon ab, sich bei der UN hinzustellen, seinen Schuh auszuziehen und mit dem entweder auf den Tisch zu hämmern oder ihn nur auf den Tisch zu stellen. Das weiß man nicht genau, weil er so wütend war. Und zu erzählen, dass das ja wohl gar nicht geht mit diesen Sch Spionageflügen, dass ähm, hier äh, UN tu doch mal was, äh, irgendwie Wirtschaftssanktionen gegen die USA oder irgendwas, schlimm, 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 schlimm. Wir machen sowas nicht, nein, 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 nein. Wir haben ähm, keine Ahnung äh, von eigener
0: Spionage. Wir haben auch keine Satelliten. <lacht> ne? so könnt ihr euch vorstellen. Ja, und, und in, in der UN war das dann halt also mehr, es wurde mehr als origineller Auftritt interpretiert. Ja, ja da gibt es einen Film, 1, 2, 3 von Billy Wilder, muss ich mir glaube
1: ich mal geben, ähm, da geht es um äh, eine Coca-Cola-Niederlassung, ähm, die sich in Deutschland ähm, mit Altnazis irgendwie aufbaut und dann ach, sind die alle, also versucht da der Chef irgendwie amerikanische Verhältnisse reinzubringen, während die äh, Nazis, die Altnazis da halt noch sehr militaristisch unterwegs sind, ist halt von 1961. Also damals fanden die Leute das sehr witzig. Muss ich mal schauen, ob das auch noch heute witzig ist. Da wird aber auf jeden Fall auch die Nummer mit dem Schuh gemacht. Also da, ähm,
0: ja, muss ich mir mal, wie gesagt, anschauen. Vielleicht, wenn ihr auf alte Filme steht. Ne? Ja, muss man, äh, mag man oder mag man eben nicht. Gut, das heißt, das haben wir eben schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wenn Khrushchev das zwar so als Leitlinie, und Leitlinie ist vielleicht auch schon wieder zu viel, das jetzt so als, als, das jetzt so vorangestellt hat als Idee, dass man sagt, friedliche Koexistenz, das haben wir ja gerade schon mal angesprochen, dass man da jetzt irgendwie Kuschelkurs gefahren ist. Ne? Kann man zum Beispiel November 58 sehen, das sogenannte Berlin-Ultimatum. Das war jetzt auch nicht gerade zuträglich zu, ja, für die, für die Beziehungen untereinander, dann gab es sowas noch wie. Bau der Berliner Mauer, ähm, Kuba-Krise 62, ne, wo man sich dann von Seiten der Sowjets überlegt hat, Mensch, Kuba so als, als äh, ja, waren, waren die, ich da muss ich tatsächlich eine Wissenslücke ähm, beichten. Also ich weiß, dass, die, dass das kommunistisch geprägt war, ich weiß aber jetzt nicht, inwieweit dass man das auch als sowjetisch bezeichnen kann.
1: Ja, ähm, es war ein, also ein kommunistischer Staat mit starker Unterstützung durch die Sowjetunion, ähm, also die Wirtschaftshilfen, die Kuba bekommen hat, kamen aus der Sowjetunion und die waren sich so grün, dass ähm, Fidel Castro halt gesagt hat, wieso Mittelstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfen? Klar könnt ihr die bei uns in den Wald stellen, ist überhaupt kein Problem. Sicherlich. Ja. Und da ist möglicherweise im Weißen Haus die ein oder andere Ader geplatzt.
0: Ja. Ich meine, das konnte dann ja noch abgewendet werden, gerade so, ne, Kennedy und Khrushchev, ne, hat man sich da mal, ne, ob man das nicht mal lassen möchte, so ungefähr, ähm, aber Das ist das, interessant,
1: also da sieht man halt, okay, er war eher für friedliche Koexistenz, er wollte sich da im Zweifel einigen, aber das heißt nicht, dass er keinen politischen Druck aufgebaut hat, ne? Ja. Das ist so der, so der, der Zwischen, der, das, was man daraus vielleicht mitnehmen kann, ganz besonders, ähm ist es eben so, dass dann nicht, es dann nicht zum Krieg gekommen ist und man sich auch bewusst war, ein Krieg wäre verheerend und man deswegen zum Beispiel sowas wie den heißen Draht eingerichtet hat. Heute kennt man das als rotes Telefon. Damals war das noch eine fernschreiber also mehr so SMS, aber direkt zwischen Weißem Haus und Kreml. Also die konnten direkt miteinander tippen, texten.
0: So nach dem Motto, ey, Nikita, was ist da los? Lass mal die Scheiße mit dir. <lacht> und dann sagt, dann sagt er, wieso, was denn? Ich habe nichts mitgekriegt. Ah ja, okay. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, wir erinnern uns, trotz dieser ganzen, ja, auch außenpolitisch ähm, großen Auftritte in der Kuba-Krise und auch vor der UNO mit seinem Schüchchen, ähm, innerhalb der Sowjetunion, gerade wegen dieser immer wieder, ja, ruhelosen Reformiererei, aber auch, weil er immer mehr Macht an sich häufen wollte, äh, plus seine Probleme das umzusetzen, was er versprochen hat, nämlich zum Beispiel im Rekorderten in der Landwirtschaft, das hängt ihm irgendwie immer nach, verliert er in der eigenen Partei, gerade auch im Politbüro, immer mehr an Rückhalt. Zum einen werden Leute, die ihm eigentlich treu zur Seite stehen, aus dem Politbüro rausgewählt. Da weiß man nicht, ob er die einfach gesagt hat, ey, ihr macht keine vernünftige Arbeit und dem ZK gesagt hat, komm, wählt die mal raus. Oder ob seine Gegner im Politbüro dem ZK gesagt haben, wählt die mal raus. In jedem Fall werden diese Leute aus dem Politbüro gewählt und Khrushchev steht mehr oder weniger alleine im Politbüro. Und das ist schon ab Mai 1960 eine schwierige Position für ihn und es wird eher nur noch schwieriger.
0: Ja, also man kann sagen, sein Stern sinkt. Jetzt können wir nochmal eben nachgucken, das würde mich an der Stelle einfach mal interessieren, wie alt der gute Mann zu dem Zeitpunkt war. Also 94 geboren, 1894 natürlich und das war dann, 1960 war er dann 66. 66, ja. ja. Also das ist ja auch schon… Höheres Alter, ne? So, das ist ja, ja vielleicht noch nicht auch... Nicht uralt, aber... Ne? Ja. Nee, aber das ist jetzt, ja gut, ich meine, es ist jetzt noch kein Alter, wo man irgendwie meint, okay, das, das beeinträchtigt einen jetzt so weit, dass man vielleicht dieses politisches Amt nicht mehr durchführen kann. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ewig weit vom Ruhestand oder vom Gedanken des Ruhestands ent, entfernt ist quasi.
1: Auf jeden Fall gibt es dann einen Herrn Vorel-Kosloff, der der zweite Mann ab 1961, also ab Mauerbau, der zweite Mann in der Partei ist, der, ja, im Endeffekt eigentlich ein Gegner Khrushchevs ist. Klar, die geben sich nicht als Gegner, aber er ist so ein bisschen derjenige, der sich jetzt gerade durch diese politbüro immer mehr als derjenige rauskristallisiert, der der Khrushchev beerben wird. Das ist schon irgendwie allen klar, das wird auch Khrushchev irgendwie klar sein. Und Khrushchev wird sich überlegen, oh, ja gut, so vier, fünf Jahre mache ich noch und dann... Gucken wir mal, aber der Koslov ist ja vielleicht auch gar nicht so ein schlechter, klar, der ist so ein bisschen krawallig im Moment, aber den nord ich schon noch wieder ein. Ich habe ja da ZK hinter mir, das wird schon laufen. Und ah, dann gucke ich auch einfach mal, dass ich so ein bisschen, ja, dass ich so ein bisschen mehr Leistungsbereitschaft. Das, ne, wenn dann mir einer nachfolgt, muss ja auch so viel leisten wie ich. Ne? Das, das führe ich mal ein, dass ein Viertel aller Leute, die jetzt gewählt werden, ähm, also ein Viertel der Funktionsträger, die jetzt in Funktion sind, dürfen nicht wiedergewählt werden. Es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich das Amt zum 17. Mal innehabe, nicht wiedergewählt werden dürfte, aber ein Viertel der Personen, die überhaupt im Ämter innehaben, die dürfen nicht wiedergewählt werden. Das heißt, nur wenn du dein Amt gut machst, wirst du auch wiedergewählt. Zumindest zu den besten
0: Dreiviertel gehörst, wirst du wiedergewählt. Oder die
1: besten Kontakte
0: hast. Ja, und damit wollte er halt einfach fördern oder forcieren, dass halt die Funktionäre in irgendeiner Weise Leistung zeigen. Ja, ja. und das die Funktionäre so Nee. Was? Sag mal, geht's noch? <lacht> nee. <lacht> So gar nicht. Ja, ich meine, was dann noch dazwischen gekommen ist, ist, dass am 10. April 1963 Koslow, der natürlich auch unter anderem, wie Michi das gerade schon sagte, dafür zuständig war, dass eben diese, diese Veränderungen durchgeführt werden oder der da auch mit dran beteiligt war, der erleidet halt einen Schlaganfall, von dem er sich auch nicht mehr wirklich erhöhen, erhöhen erholen konnte. Und so hat dann eben ein gewisser Herr Leonid Brezhnev seinen Platz eingenommen und war dann sozusagen zu dem Zeitpunkt Nummer zwei in der Führung, wenn man das so ausdrücken möchte. Ne? Und ähm, ja, und da sieht man jetzt auch, wir haben diese Nummer zwei, wir haben diese Clique,
1: die sich eigentlich mehr oder weniger gegen Khrushchev aus Khrushchevs Zöglingen bildet und wir haben auf der anderen Seite den Khrushchev, der immer mehr Alleingänge macht, der zum einen immer mehr in der Agrarpolitik Montag sagt Kartoffeln und Mittwoch, wenn die Kartoffeln gerade im Boden sind, sagt, nee, jetzt aber Weizen. Funktioniert Schön. nicht so gut. Und zum anderen eben gleichzeitig oder nach dem Mauerbau dann aber wieder, ohne das Politbüro zu fragen, eine Annäherungspolitik an die Bundesrepublik für, fährt. Beides Punkte, in denen die Leute, die er mit groß gemacht hat, die ihm nachfolgen wollen, mehr oder weniger, mit ihm überhaupt nicht einig sind und immer frustrierter von seiner Art zu arbeiten werden und sich dann halt irgendwann denken, sag mal, hier im Zentralkomitee, ne? Ihr wollt doch alle wieder gewählt werden und nicht ein Viertel nicht, oder? Ich meine, dann, dann
0: sieht man halt beflissentliches äh, Nicken, ne? Dann, dann genau. Kann man sich vorstellen, dass da dann eher Khrushchev nicht mehr ganz so gern gesehen ist. Und ja, wie gesagt, auch ne, was mich hier gerade sagte, Annäherung an die, an die BRD und so weiter, führt eben dazu, ähm, dass am 14. Oktober 1964 sein Sturz ansteht. Ja. Also... Ja.
1: Zentralkomiteeversammlung. Es wird gegen ihn gestimmt. Brezhnev wird auf einmal zum ersten Sekretär des Zentralkomitees gewählt. Ja, Kosygin wird Ministerpräsident, also Präsident des Ministerrates, also sozusagen ähm, im Staatsbereich der Chef. Und ähm, Mikoyan, Mikoyan wird Vorsitzender des Präsidiums des obersten Sowjets, also im Endeffekt oberste Staatsoberhaupt. Das waren alles so Ämter, die eigentlich mit Khrushchev besetzt waren die er auf sich vereint hatte, jetzt wird das halt wieder schön aufgeteilt. Klar, der vereint das dann auch wieder auf sich, aber das kommt später. Sprechen wir noch drüber. Der Punkt ist, im Endeffekt wird er eben rausgewählt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für ihn, weil er wird nur rausgewählt. Kann auch noch zwei Jahre im ZK sitzen und wird da auch rausgewählt, ohne dass man ihm das vorher gesagt hat. Aber das Schöne oder das für ihn fast herzerwärmende ist, er ist ja nicht... Einfach mit dem Sack über dem Kopf rausgeführt und auf dem Hof erschossen worden, wie das zu Stalins Zeiten gewesen wäre.
0: Nee, also das Ganze hat schon seinen offiziellen Gang genommen. Ne? Das, man hat sich natürlich irgendwie abgesprochen und hat sich geeinigt, okay, wir wollen ihn jetzt weghaben. Das ist aber alles mit ja, strukturellen Mitteln, die in der Partei zur Verfügung standen, geschehen. Und er ist nicht einfach, wie Michi gerade sagte, irgendwie nachts aus dem Bett geholt worden und in der Wolga ertränkt worden. So, sondern man hat halt gesagt, okay, wir verbünden uns politisch, strukturell gegen den und hauen ihn somit raus. Was ja auch, was heißt legitim? Also das System sieht vor, dass das so funktioniert. Und das hat er eben gedeutet als Mensch. Ja gut, ich, ich bin zwar nicht mehr dabei und ich hätte auch gerne noch ein bisschen weiter gemacht, aber im Endeffekt hat das System, an das ich geglaubt habe, funktioniert, weil es der Meinung war, es gibt jemand Besseres und äh, das ist dann durchgeführt worden. So.
1: Die müssten aber echt nur einen Meter fahren, bis zu Wolga
0: Du, das ist äh,
1: egal. Ja. Auf jeden Fall ist er dann raus, ist natürlich auch ein bisschen pisst, schreibt seine Memoiren, Khrushchev erinnert sich oder lässt diktiert sie auf Tonbändern. Ähm, und ähm, lässt sie dann einem aufschreiben und auch veröffentlichen, äh, sagt aber die ganze Zeit, nee, ich war das nicht. Also die Tonbänder gibt's noch, daher weiß man, okay, das, er hat die selber diktiert, das ist eine authentische Biografie, aber ähm, er sagt halt aus, aus Rücksicht aufs Politbüro, wahrscheinlich auch, weil er die Sache mit der Tüte und der Wolga dann nicht noch provozieren wollte. <lacht> ähm, sagt er halt, nee, ich war das nicht. Ähm, hat sich irgendeiner, ne? Also die werden, ähm, ja werden dann wahrscheinlich auch eher im Ausland veröffentlicht, aber auf jeden Fall gibt es eben Memoiren von ihm und ähm, ja, stirbt dann am 11.
0: Ja. September 1971 im Alter von 77 Jahren ähm, an Herzversagen und hat bis dahin eben als Rentner in seiner Datscha bei Moskau gelebt und Datscha, das habe ich extra noch nachgeguckt, weil ich mir nicht, ich hatte eine Vermutung ich, mir, ich war aber nicht hundertprozentig sicher das ist so ein, so ein schönes kleines Ferienhäuschen, im besten Fall so eine, so eine Ferienhütte, obwohl eigentlich Ferienhäuschen passt schon, es ist jetzt nicht eine Gartenhütte, das wird glaube ich auch hin und wieder mal als Datscha bezeichnet, aber in seinem Fall, da war das dann wohl ein bisschen mehr, meistens noch mit einer schönen Gü Grün- oder Gartenanlage drumherum, wo man dann mal seinen Lebensabend drin verbringt Boah, nett. da hat er sich gesehen wohl so ein so. bisschen so ein bisschen wie mit Malenko der hat dann halt den haben sie halt in eine Fabrik gesteckt ne? aber der hat sicherlich auch einen ganz entspannten äh, ich sag Lebens mal so was soll ihm denn
1: noch passieren ne? also sowohl Khrushchev als auch Malenko werden sich gedacht haben ja und wenn ich nicht zur Arbeit komme also Khrushchev muss ja auch nicht mehr, aber...
0: Ne? Ja, ja, ich meine, das Einzige, was halt noch passieren hätte können, dass sich in der Führung mal wieder irgendwas tut und irgendwer auf den Gedanken kommt, Mensch, der weiß vielleicht noch was oder der ähm, ja, könnte im, im Zweifel noch mal unbequem werden, den müssen wir jetzt mal besser entsorgen. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn, wenn man ihn all, all seinen... Äh, seiner politischen Macht beraubt hat und er ja auch irgendwie jetzt keine Ambitionen zeigt, dann nochmal irgendwie wieder einen Wiederaufstieg zu versuchen oder so, was ja bei Khrushchev irgendwie, so zumindest lese ich das jetzt hier raus, unwahrscheinlich war, weil er ja nach wie vor Fan oder den Glauben an das System nicht verloren hat. Ja, lassen halt prödeln, ne? No. In seinem Gärtchen, in seiner Datscha. Von daher, alles gut. Ja, und das war die Geschichte von Nikita Sergejewitsch Khrushchev. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir uns jetzt hiermit beschäftigt haben, hatte ich den irgendwie zeitlich anders im Kopf. Ne? Dass der, also dass der schon, jetzt haben wir eben hier nachgucken, gerade drüber gesprochen, dass der 64 schon wieder aus dem Amt war, ja. hätte, ich, hätte ich nicht gedacht. Irgendwie habe ich den viel, viel äh, länger in dieser, in dieser kalten Kriegszeit so im, im, im Hinterkopf.
1: Ich meine, der war ja auch, also Stalin war erstmal länger dran, als man so denkt. Ich glaube, das ist ein Punkt.
0: Also ja, Stalin verortet man immer so Zweiter Weltkrieg und dass der danach genau. auch noch alle was gemacht hat, das hat man gar nicht mehr so präsent.
1: Genau und dann kommt halt irgendwie so Khrushchev irgendwie in die 70er rein, was halt einfach nicht stimmt und Brezhnev war halt echt lange am Drücker, ne? Also der war ja von 64 bis
0: äh, 86. Ja, nach Brezhnev war Gorbatschow, ne?
1: Nee, da kommen noch zwei. Ach, da kommen ähm, noch zwei dazwischen. 82 war er dran. Ja, da kommen noch Andropov und Chernenko. Das sind, äh, die müssen wir mal in einer gemeinsamen Folge jetzt wahrscheinlich sagt, jetzt abhandeln. Jetzt sagt mir gar nichts.
0: Hab ich noch nie gehört, die beiden Namen. <lacht> naja,
1: also das Ding ist, ähm, warte, ich guck da mal eben nach. Also Andropov war äh, ehemaliger Chef des KGB und von November 82 bis zu seinem Tod 84 war er da, hatte er die Mütze auf und zu Andropovs Tod 84 ist dann Chernenko dran gekommen, der zu, bis also im Februar 84 ist er dran gekommen und März 85 selber verstorben. <lacht> selber verstorben, finde ich schön. So. <lacht> Chernenko und dann kommt halt erst Gorbatschow, ähm, der ja 85 März 85 dann eben dran
0: kommt. Ah okay, ja gut, dann kann das daran liegen. <lacht> An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, ja, es könnte jetzt natürlich wieder die, sich die Frage, muss man muss sich ja hier so ein bisschen wieder rechtfertigen, weil ich jetzt gerade sagen die Namen habe ich noch nie gehört, ähm, das ist immer ein, ein weit geglaubtes Vorurteil, wenn man mit HistorikerInnen spricht, so dieses, du hast doch Geschichte studiert, ja, du musst das doch kennen, nee, nee weil man Geschichte studiert hat, bedeutet das nicht, dass man jede Person, die jemals gelebt hat, sei sie noch so bedeutend oder unbedeutend und jede Jahreszahl und alle Ereignisse an jedem Tag, vergangenen Tag auswendig weiß. Das ist, Man hat ja auch nur so und so viele Semester, die man das studiert und da hat man eben auch nur so und so viele Gelegenheiten, sich mit sehr, ja, sehr, ja, nee, sehr, wie, wie drückt man das am besten aus? Mit sehr nischigen und sehr einseitigen Einblicken in die Geschichte, also einseitig nicht im Sinne von, dass man dass man, ähm, dass man, man jetzt in irgendeiner Weise da nicht neutral an die Sache reingeht, sondern du beschäftigst dich halt mit, in meinem Fall, erstes Seminar Städtebünde im Mittelalter. So, dann ist ein Semester weg. Dann beschäftigst du dich im zweiten Semester, in meinem Fall, mit... Äh Piraten, ne? das heißt no. neuere, neueste Geschichte. So, und dann hast du nochmal irgendwie ein Alexander-Seminar und dann geht das Ganze wieder epochentechnisch von vorne los und im Zweifel hast du das in sechs Semestern durch und dann hast du halt zweimal neuere, neueste Geschichte gehabt und dann sprichst du halt einmal, wie in meinem Fall, über Piraten und das zweite Mal, boah, was war das denn? Ähm, hier, Wehr, Wehrpflicht im frühen, keine Ahnung, 18 <lacht> also, Jahrhundert. So. Du kannst
1: es halt schaffen, ein Geschichtsstudium zu absolvieren, ohne alles ab 1800 gehört zu haben. Ja. Also du kannst halt wirklich, ich sag mal, ein Seminar Griechen, noch ein Seminar Griechen, Vorlesung, Überblick über die Griechen, ähm, Literaturseminar, also hier Literaturkurs ähm, griechische Philosophie. Dann machst du im Mittelalter machst du halt, was weiß ich, eben wie Moritz gerade sagte, Städtebünde, dann machst du noch die Hanse, weil ein Städtebund ist, Dann machst du deine Vorlesung zu Überblick über die Könige des Mittelalters, ja, alles klar abfahrt. Und dann gehst du in eine frühe Neuzeit, machst irgendwas zum 30-jährigen Krieg und irgendwas zu was weiß ich, ja, Napoleon, He
0: Heeresreform unter Napoleon oder sowas. Ja,
1: irgendein so Tört halt hörst dir da die Überblicksvorlesung 17. Jahrhundert an und dann bist du raus, bist du
0: fertig. Du machst du deine Bachelorarbeit im Zweifel über das eins der beiden Themen, was dir gefallen hat, keine Ahnung, griechische irgendwas, hast du nicht gesehen, Alexander, bumm, so, und dann hast du dich halt nie mit allen anderen Themen beschäftigt, ne? Wozu dann natürlich auch Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, äh, keine Ahnung, Römer, was weiß ich, was beschäftigt. Also, ich meine, gut, das dürfte den meisten äh, Zuhörerinnen und Zuhörern klar sein. Du kannst nicht anders als dir im Grunde sehr spartiges Wissen aneignen. Äh, natürlich, wenn man sich für Geschichte interessiert, dann versucht man auch möglichst nicht alle machen das so, aber manche überblicksmäßig Wissen anzueignen, weil es halt auch irgendwie interessiert und man ja doch hier und da immer wieder Parallelen erkennt. Ne, so machen wir das ja hier <lacht> mit diesem Podcast auch, aber es heißt noch lange nicht, dass wir jetzt äh, natürlich die, die Führungsperson der Sowjetunion ab 45 äh, auswendig kennen müssen. Oder tun, vielmehr.
1: Also ich kannte sie tatsächlich auswendig, aber das liegt daran, dass ich da irgendwie ein Film
0: Ja, du. Aber du hast halt, wie gesagt, du hast halt einen Fimmel dafür, dementsprechend. Ja. ja also gut. Kann man sich die gut merken, weil das so eine endliche Gruppe <lacht> Das <lacht> werden nicht mehr, wie, wie die US-Präsidenten
1: meinst du. Genau. Außerdem <lacht> also, sind das halt, warte,
0: Acht Leute. Ja, ist okay. okay. <lacht> kann man machen. Ja. Wir fragen euch dann demnächst ab, ob ihr das auch könnt. Könnt uns ja mal eine E-Mail dazu schreiben, ob ihr die auch auswendig könnt.
1: Ja, ähm, genau, da können Sie auch gar nicht googeln.
0: Ich will ja auch nur die Information, ich will ja nicht abfragen im Sinne von schreibt mir mal eine E-Mail und kopiert die rein, sondern ich will nur, nur wissen, ob sie die auswendig kannten oder nicht. Das sind, die, das sind die Informationen, die ihr uns per E-Mail mitteilen müsst, Leute. Oder wenn wir mal wieder eine Folge zu spät rausbringen, was letzte Woche nicht passiert ist, oder? Nein, ähm, ich... Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, wann ich jetzt, ich glaube, 2 Uhr oder so habe ich die rausgehauen, vor allem auf wann ich die jetzt programmiert habe. Das müsste ja eigentlich äh, auf Seitenwälzer zu finden sein, oder? Zumindest im Backend. Im Backend, da müsste ich mich jetzt ja für einloggen. Hier steht nur 6. Juni drin, ja. nicht die Uhrzeit. Aber wie dem auch sei, das Ganze hat ausnahmsweise mal funktioniert. Das Tool, was das Ganze plant und veröffentlicht, hat funktioniert. Das heißt, ihr konntet die Folge hoffentlich dann auch schon früher als sonst genießen. Ich habe das Ganze, glaube ich, auf zwei oder vier Uhr oder irgendwie sowas geplant. Ähm, dementsprechend haben wir hoffentlich auch die Leute, die noch in die Frühschicht gegangen sind oder sowas mit erreicht oder die, die sich das einfach schon, bevor sie auf die Arbeit fahren, irgendwie runterladen wollen. Also ich denke, das werden wir auch in Zukunft so handhaben, weil, haben wir ja gesagt, mhm. im Endeffekt ist es auch für uns relativ egal, <lacht> ob die jetzt genau. nachts irgendwann kommt oder morgens um 10. Genau. Und ansonsten, haben wir noch was vergessen?
1: Ich würde noch gerade Werbung machen für Charlottes Podcast auf allen Kanälen. Ja, äh, da ist nämlich jetzt am äh, letzten Sonntag die Folge rausgekommen, in der sie über die TV-Moderation spricht mit Hendrik Schulte, der eins der Gesichter der Lokalzeit Münsterland ist.
0: Oh, okay, da habe ich auch noch Vielleicht nicht einhört. Dann werde ich das an der Stelle auf jeden Fall auch mal tun. Ansonsten können wir noch verweisen, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt oder nicht zu Ende gehört habt, da hinten dran hing ein Teaser zu einem neuen Systemtest und zwar Shadows of Estrin. Da hat der liebe Dominik uns ein Abenteuer zusammengestellt. Da waren unter anderem Robin und ich dran beteiligt, spielerisch. Genau, vielleicht hört er da auch mal rein. Dann äh, ist dü düsteres Fantasy auf jeden Fall noch mal eine Spur düsterer, als das Heldenpicknick bisher war. Ja... Können wir dazu noch was sagen? Zum, zum Letzterem, zum Heldenpicknick? Außer dass die Leute mhm. noch. Wir sollen brav
1: die Systemtests hören und ähm, wir sind dran. Also, wir haben jetzt jemanden, der uns wieder noch mal stärker bei der Vertonung unterstützt. Dadurch können die Systemtests
0: jetzt endlich raus. Ja. Ja, also das, wir, wir sind schon recht weit, was die was die Vorbereitung angeht und die Planung und so weiter. Und wir haben auch schon erste Sessions aufgenommen zu einem ja, Folgeabenteuer, wie das Ganze dann sich nennen wird und so weiter, erfahrt ihr dann. Aber bleibt uns auf jeden Fall da gewogen, gibt uns noch ein bisschen Zeit, aber wie heißt es so schön, gut Ding will Weile haben eigentlich, ne?
1: Ja, genau.
0: Und wir wollen das ja auch richtig machen und so, wie ihr das von uns kennt. Und nicht hoppla die hopp, Hauptsache es ist Traffic im Feed und die Leute, ne, ja. Genau. Ja, das war's ja, von uns.
1: genau. Ähm, wenn was ist, mailen. <lacht>
0: das, hört so, das hört sich so klassisch an, weißt du, so. Wenn was ist, is, dann meldest du dich, ne? So. Ja, genau. macht dir kannst kannst auch
1: keiner. So einfach, wenn was ist, dann meldest du dich at seitenwälzer.de.
0: Genau. Ja. Wenn dann was ist, könnt ihr auch reinschreiben, ist was, Ja, könnt ihr
1: auch machen, genau.
0: Ah, falls irgendwo brennt oder so. Ja, wir müssen mal gucken, wir haben jetzt ja bald schon wieder, hier schauen, das müsste jetzt ja die 216 sein. Dann kann man sich ja schon bald wieder Gedanken machen, was man zu 250 macht.
1: Ihr könnt uns ja mal Vorschläge an rumlabern.seitenwälzer.de schicken ähm, und wir überlegen uns das dann mal.
0: Genau. Das gilt natürlich auch für Themenvorschläge, aber das habe ich ja auch schon am Anfang der Folge gesagt. Gut, ich würde sagen, hier kommt nichts Produktives mehr bei raus. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, wie immer. Und ich würde einfach sagen, haut rein. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss.